פקטואליה, השלישי לרביעי, 2022, והיום איתנו העורך דין. חץ דוד עוזר, תוסיפו עוד כמה שמות שאתם יכולים, כי יש לו את כולם. הבחור שאיתנו היום הוא יושב ראש עלה ירוק, ראש קהילת צרכני וצרכניות הקנאביס וכל מה שביניהם, ואמן מחאה על אמת, אין לכם מושג בכלל, ויוצר תערוכת אני מאשים, פשוט תלכו לדק דק גו, you will see, ואיש ש... <laughs> לשאול אותו עכשיו, ספר לנו קצת על ההיסטוריה שלך. הולך להיגמר בשידור רק על ההיסטוריה שלו. ושנייה, אני רק אתחיל בזה, בלהגיד שיש לנו כאן הבטחה שמי שחושב שאי אפשר לעשות שינוי אמיתי, בסוף השידור ישתכנע אחרת. מה המצב, חץ דוד? מה נשמע? שלום לך ושלום לצופים ולצופות ולמאזינים ולמאזינות. ולפטרונים והפטרוניות, כי הם אלה ששמים את הכסף, אז אתה יודע. במיוחד בשבילי. יאללה. פשוט, פשוט בוא נתחיל עם זה ובוא נראה איך זה הולך. כן. אל תחזור יותר מדי אחורה, אבל תחזור מספיק אחורה כדי שאנשים יבינו מה רוחב היריעה שמדובר כאן. טוב, אז אני אומר, הדבר הראשון שבן אדם צריך לדעת עליי, זה שאני מגיע מבית של חקלאות, ההורים שלי עוסקים בחקלאות, אבא שלי הוא אחד החקלאים הגדולים בארץ, ואני הייתי מעורב בהפעלה, בניהול שלו, מגיל מאוד צעיר. אני, אחרי שהייתי במשמר הגבול, שלוש, שירתי שלוש שנים, הייתי שוטר מצטיין, קיבלתי עיטור האומץ, כמו הרבה ישראלים נוספים, פוסט-טראומה, בעקבות פיגועים ומחבלים עם חגורות נפץ, אפילו מחבל אחד שתפסתי במו ידיי, ביחד עם קבוצה של אנשים. אחרי שהשתחררתי מהצבא, ישר הלכתי ללמוד משפטים, נהייתי עורך דין, והתחלתי להיות פעיל במפלגת העבודה, כי יושב ראש התאחדות הסטודנטים במכללה שלמדתי בה, היה יושב ראש סגן יושב ראש צעירי העבודה. וככה הפכתי להיות עורך דין בתחום הפוליטי, מתוך האמונה שכדי להשפיע במדינה צריך להיות מעורבב במערכת הפוליטית. וגם כדי להפיק רווחים במדינה שיש בה שחיתות, אתה צריך להיות בתוך המערכת הפוליטית ולהבין את כל הקומבינות ואיך עובד העניינים. וככה התחלתי להיות פעיל במפלגת העבודה, ממה שנקרא מהבוץ הכי נמוך, ויום אחד הגעתי לפגישה בחדר עם עשרים אנשים בחדר, ואני מגיל שש עשרה מעשן קנאביס, ובעיניי תמיד זה היה הדבר שהוא הכי לגיטימי, ואיך אפשר לומר שזה לא לגיטימי, ואני רואה בזה אחד הדברים שהכי תרמו לי בחיים, ובטח ללימודים שלי. ואלמלא הקנאביס אני לא חושב שהייתי מסיים את הלימודים בהצטיינות כמו שסיימתי ואני יושב בחדר עם עשרים חבר'ה צעירים שזה ההנהגה הצעירה של מפלגת העבודה ואף אחד שם לא עישן קנאביס בחיים שלו הם לא יודעים על מה מדובר כאילו אם אני אגיד עכשיו שאני צורך קנאביס יש סיכוי שאני הולך לכלא בסוף הערב ושם לקחתי התחייבות אני הנציג 
של צרכני וצרכניות הקנאביס במערכת הפוליטית. ואני הולך להסדיר את הדבר הזה. זה משהו כמו 2004. אבל עד 2009 הייתי חלק מאיזושהי קבוצה במפלגה שלא הייתי יכול באמת לעשות שום דבר עם הנושא הזה. אז אמנם הייתי מצביע לעלי ירוק תמיד, אבל אף פעם לא יכולתי לפעול יותר מדי בנושא, כי תמיד כשאתה חלק מקבוצה בפוליטיקה אז אתה לא יכול לעזוב לחלוטין את הקבוצה. אז ב-2009 קרה מה שקרה בין מפלגת העבודה וקדימה והצעירים עזבו וזה לא מעניין אף אחד, בשורה התחתונה נשארתי פרש בודד, בן אדם שיכול לעשות מה שהוא רוצה ולא מחויב לאף אחד. ואז התחלתי לתפוס ביטחון בעצמי והתחלתי להיות יועץ פוליטי גם של חברי מועצה בכמה מקומות וגם של פוליטיקאים בוא נגיד ברמה היותר ארצית וברמה יותר גבוהה וב-2011 הייתי יועץ משפטי של שלי יחימוביץ' כשהיא התמודדה לראשות מפלגת העבודה, הייתי נציג שלה בוועדת בחירות. ושם הבנתי סופית את מה שגם ככה האמנתי בו, אבל זה מאוד לא נעים להאמין בזה, שהבנתי שאין שום סיכוי שפוליטיקאי יטפל בנושא הקנאביס במדינת ישראל, מכיוון שהנושא הזה מבחינתם זה מוות פוליטי, הם לא עלו עליו ואם הם מדברים עליו זה יהרוס להם את הקריירה הפוליטית, הם יעופו מהכנסת בוודאות, תכף אנחנו נדבר גם למה בהמשך אבל עזוב אני כאילו רוצה לתת את העובדות ואני הבנתי שוב פעם, אם לא אני אין אף אחד במדינת ישראל שיודע את חוקי הפוליטיקה ויודע להתנהל פוליטית ויודע לנהל מערכה פוליטית ויודע, לנהל, ויודע לקבוע מטרות פוליטיות מקהילת צרכני וצרכניות הקנאביס, זה רק אני, אני חייב לעשות את זה, זה כל הקהילה על הגב שלי, אני לא יכול לאכזב אותה. ופתחתי תנועה שהקטע שלה היה להתפקד למפלגות, כאילו להיכנס לתוך המפלגות, לצבור כוח פוליטי בתוך המפלגות, ומכיוון שבישראל המנגנון הפוליטי הוא, הוא חלש בצורה קיצונית, וגם על זה אנחנו קצת נרחיב, אז אנחנו נצבור מספיק כוח כדי שהפוליטיקאים יכניסו לראש שלהם שאפשר לצמוח ואפשר להצליח על בסיס קהילת צרכני וצרכניות הקנאביס. אפשר להפוך את זה לנושא פוליטי שמרים פוליטיקאים. ובתוך שנה, ולא משנה ההצלחה, אם היא הייתה הצלחה מלאה או לא הצלחה מלאה, הבאתי למפלגת העבודה מעל 1,200 מתפקדים, אולי 1,300, ולליכוד כ-800 מתפקדים, ומבחינת המערכת הפוליטית המספרים האלה זה רעידת אדמה, אפילו שמבחינתי זה כישלון מוחלט. ו- וזה גרם לכך שבמפלגת העבודה חובה לעסוק בנושא הקנאביס, כל מועמד שהוא מתמודד לבחירות הוא חייב לדבר על זה, הצעירים קיבלו החלטה ערכית ראשונה מזה אי פעם, לא יודע, 30 שנה. שהם תומכים במדיניות, הפסקת מדיניות ההפללה של צרכני קנאביס. הערתי אנשים במרץ, מכיוון שאני במיליה הפוליטי, כולם מכירים את כולם, זה הצעירים של כל הארץ. הערתי אנשים במרץ, הערתי אנשים את אלדד יניב, וכל מיני אנשים פוליטיקאים שהם לא כבר בפנים ומחויבים לאנשים, אבל אנשים שהם בדרך התעוררו והבינו, בוא'נה, הבן אדם הזה שהיה כלומניק, כלום, אף אחד לא מכיר אותו לפני שנה, היום יושב איתנו עם 1,300 מתפקדים, אין דברים כאלה. 
והוא, והוא רוצה שיהיה לו עשרת אלפים, הוא מאוכזב, אם יהיה לו עשרת אלפים הרי הוא בוחר את יושב ראש המפלגה, הוא קובע. עוד רגע אחד קטן הייתי יכול להגיע למצב שאני בוחר את ראש מפלגת העבודה. מה זה אני? אני, זה קהילת צרכני וצרכניות הקנאביס שאני פוקד. ומה שקרה זה שנגמר לי הכסף והגעתי למצב שנכנסתי לתחנת דלק, אני חשבתי שייקח לי שנה להביא איזה חמשת אלפים מפקדים לפחות. ואני לא אשכח את זה איך נכנסתי לתחנת דלק והיה רשום דלק זה לא רק דלק. כשאתה ממלא דלק בתחנת דלק דלק, רשום לך דלק זה לא רק דלק. עכשיו הם מבחינתם אומרים לך את זה כי יש להם גם פיצוצייה כזאת שמוכרת uh, כל מיני סוגי סמים חוקיים כמו ארטיקים, uh, מיצים ממותקים, אתה יודע, ממתקים, כל הדברים האלה אבל הם אומרים לך דלק זה לא רק דלק אבל אני הבנתי את זה אחרת, אני דלק זה לא רק דלק, אתם צודקים זה לא רק דלק, אם אין לך כסף לדלק אתה לא יכול לצאת מהבית, אתה לא יכול שיהיה לך חשמל, אתה לא יכול שיהיה לך כלום דלק זה לא רק דלק, דלק זה הכל, זה כל, זה כל החיים, ש... זה כל הזכויות הבסיסיות שלנו דלק. זה לא איזה משהו שהוא מובן מאליו, ושאין לי כסף אפילו לדלק, אני אפילו לא יכול להוביל את המחאה שאני כל כך רוצה להוביל, ועוד רגע אני משתלט על המדינה. על, על מפלגת העבודה והליכוד הייתי מגיע למצב שיש לי כוח עצום. אז נאלצתי, מה שנקרא, לברוח, כל עוד נפשי בי, <laughs> ולנסות כאילו... אמרתי איך אני אעשה את זה בלי לדפוק את הקהילת צרכני הקנאביס כל כך הרבה כי נכון שאני לא יכול להמשיך לעשות את זה וזה בעיות כספיות אבל מה אני מביא את התירוצים שלי כשאני לא, כשאני לא מציל את הקהילה הזאת זו קהילה נרדפת לא עוול בכפה ואז כשהיה בחירות אמרתי לו אוקיי אני אצטרף לאלדד יניב כי אני לא אצליח להיכנס לכנסת דרך מפלגת העבודה ואומנם דרך אלדד יניב הסיכוי שאני אהיה בכנסת הוא לא גבוה, אבל לפחות אני אכריח את אלדד יניב, שהריץ אז מפלגה ב-2013, לקחת את נושא הקנאביס. וכתוצאה מהעובדה שאני הייתי במפלגה, זה הנושא הזה הורם מאוד גבוה כדגל של המפלגה, כי אני הייתי אדם מרכזי שם, ואז כתגובה לעובדה הזאתי, תמר זנדברג ממרץ, אמרה אוקיי אני גם לוקחת את הנושא הזה כי הם ראו שהם מתחילים להפסיד מצביעים לארץ חדשה אז היו צריכים להגיב אז ככה היא הגיבה ואז בסוף הבחירות מרץ נכנסה ארץ חדשה לא נכנסה ואני אמרתי יאללה איזה כישלון אני איזה בן אדם כושל גם נכשלתי בכמות המתפקדים גם אין לי כסף אין לי אפילו לחיות לנשום יש לי ילדה לא יודע איך אני אחיה גם כל המשפחה שלי כועסת עליי על זה שאני כישלון מוחלט והפסדתי את כל הלקוחות וזה בשביל המהלך הזה. וגם עכשיו אין אף אחד, אין מועמד, כי תמר זנדברג היא לא באמת תיקח את זה, היא סתם אמרה, בשביל הבחירות. אבל אני לא אשכח שמישהו ענה לי בפייסבוק, אמר למה תהיה אופטימי, אולי אם היא אמרה אז אולי תיקח את זה ברצינות. ובאמת אחרי הבחירות, תמר זנדברג איזה חודש אחרי, שאני כבר, אתה יודע, חנוק כלכלית, מנסה לברוח, תמר זנדברג מתקשרת ואומרת, יאללה בוא ניפגש, בוא נקדם את העניין הזה, מה צריך לעשות? אז לקחתי על עצמי להיות הלוביסט של צרכני הקנאביס, נפגשתי איתה והתחלתי לכתוב לה את הצעות החוק, וישבתי איתה והסברתי לה את כל תיק המסרים, 
והראיתי לה, עשיתי הרבה סקרים כדי לבדוק את תיק המסרים, כי עשיתי עבודה מקצועית, זה לא עבודה חרטא. לקחתי בדיוק את המסרים, התאמתי אותם, אסור להגיד יותר לגליזציה. ללגליזציה יש תמיכה של 18% למילה לגליזציה. לעומת זאת, להפסקת מדיניות ההפללה של צרכני הקנאביס יש תמיכה של 65%. אז זה העמדה שלנו, אנחנו מפסיקים לתמוך ב-18% ואנחנו מתחילים לקדם 65% ומיד יש לנו רוב, אז אנחנו כבר רוב בחברה. ואני עומד ואני אומר את זה ואין אדם אחד שמסוגל לומר לא לזה, כי מי חושב שהצרכן הוא עבריין של שלוש שנות מאסר? אין אפילו אחד במדינת ישראל. זורקים לכלא, זרקו לכלא אז אנשים על, צריך, על שימוש עצמי, ואף אחד לא חושב שזה נכון, אין אחד במדינת ישראל. ולכן, ככה הצלחנו, באמצעות התיק מסרים הזה, התחלנו להסיט את כל השיח הציבורי ואת כל התודעה הציבורית ואת כל העניין הציבורי. והגשנו הצעות חוק להסדרת שוק הקנאביס, והגשנו הצעת חוק לאי הפללה והסדרת השוק, ושוק הקנאביס התעשייתי, ושוק הקנאביס הרפואי, והכרה בזכויות הקנאביס. והתחלנו לעשות מהלכים שאני תמיד מאחורי הקלעים ויש נגיד, יש משולש כזה של תמר זנדברג היא בפרונט והיא מגישה את הדברים, אני מאחורי הקלעים הלוביסט ויש לך את אורן ממגזין קנאביס שכל הזמן חשוב להזכיר אותו בתור איזושהי מערכת תקשורת חדשה במדינת ישראל שהיא עוסקת בלשווק את המידע לצרכני וצרכניות הקנאביס באיזשהו צינור שהוא ישיר אליהם ובמהירות אדירה מגזין קנאביס הפך להיות מגזין שיש לו עשרת אלפים קוראים ויותר למגזין עצמו כבר ב-2014 ו- ולכן הפכנו להיות בעצם בהיעדר תקציב אמנם אבל הפכנו להיות קהילה פוליטית ותמר זנדברג באמת עבדה על העניין הזה וב-2018, כשתמר, אז אני קופץ קדימה, אני מדלג על כל הדברים, ב-2018, תמר זנדברג כבר נפגרה לראשות מרץ, כאשר ברור שאג'נדת הקנאביס היא האג'נדה הכי חשובה, שהיא מביאה על בסיס האג'נדה הזו הכי הרבה תומכים בתוך המפלגה ומתפקדים, והאג'נדה הזו העבירה, כאילו, המליכה יושבת ראש בישראל. אז אני ככה, אני מדלג, בכל השנים האלה אני הייתי לוביסט, ב-2015 אני הייתי מנכ"ל ומנהל הקמפיין של מפלגת עלי ירוק, שאורן ליבוביץ' היה המועמד המספר אחד שלה, תוך כדי עשיתי הפגנות, הרבה מאוד הפגנות, צעדות, מחאות, גיוסי כספים, ואז הגענו ל-2000 ו... היה קמפיין מאוד יפה, זה קמפיין השיא של עלי ירוק, אחרי זה עשינו צעדה, בצעדה הזמנו את הפוליטיקאים שאנחנו חושבים שבכנסת בשנת 2015 יש סיכוי שיעזרו לנו, והבאנו את ינון מגל, הבאנו את פייגלין, הבאנו את, סליחה פייגלין לא נכנס, הבאנו את שרן השכל, הבאנו את מיקי זוהר, רק חברי כנסת, מתוך מטרה שאני בעצם, אני נותן עכשיו לחברי הכנסת מתנה, שזה חלום של כל חבר כנסת, אני נותן לך לעמוד על במה, מול 2,500 איש, שאתה בחיים שלך חלמת רק לעשות דבר כזה, במחאה, ואתה מדבר על במה מול 2,500 מוחים, ואתה מנהיג של 2,500 מוחים לרגע. ובאמת, ככה גייסנו, אפילו כאילו אמרתי להם, חברי כנסת, מי הלהקה האהובה עליך? 
מי אתה אוהב? אתה מעלה אותם, אני, מב... אני דואג להביא לך אותם, אני אשלם. ככה שיהיה לו כיף, שיהיה להם מגניב לבוא. וככה גייסנו את הקשר האישי עם כמה חברי כנסת, ובאמת, בכנסת ה... מ-2015 היה את ינון מגל, שפעל בצורה ממש חזקה עד שהוא יצא, ואחריו שרן השכל, ושם בעצם נהיה קאדר כזה של חברי כנסת, גם מהימין וגם מהשמאל, שזה כבר מתחיל להיות דבר רציני, ושרן השכל עשתה עבודה ממש חזקה בליכוד, ואל תשכח שבליכוד כבר יש פעילות קנאביס, כי הכנסתי שם 700 איש, זה לא שזה לא קרה כלום, קרה משהו ב- ב- כתוצאה מהכניסה של האנשים האלה, נהיה דיבור גם בתוך הליכוד, וגם במקביל נכנסו התנועה הליברלית החדשה לליכוד, והליכודניקים החדשים, כלומר כוחות תומכי לגליזציה נכנסו לליכוד, ושומעים את המסרים שזה צריך להיות חוקי, וזה כל הזמן בתקשורת, וכל הזמן הפגנות, וגם בליכוד נפתח שיח על העניין הזה, ותמר זן, וסליחה, ושרן השכל, חברת כנסת שמקדמת את הנושא במפורש. ואז היה קמפיין ביחד עם הצינור, שאני ואורן התחלנו קמפיין חזק, והצינור הצטרפו לקמפיין, וסוף הקמפיין הזה הסתיים בהצהרה של גלעד ארדן, אי הפללה באחריות. אז כולנו שמחנו, שמענו אי הפללה באחריות, או, או איזה כיף, אפילו עשיתי סרטון שאומר, תכלס אם הוא עושה אי הפללה, מה שהוא רוצה להוריד את העונש על השימוש העצמי ונותן קנס, זה גומר את הסיפור לחלוטין. אבל אז, אחרי איזה יומיים, שמעתי את מה שגלעד ארדן אמר. הקשבתי למסיבת העיתונאים, וחשכו עיניי מה שנקרא. כי שמעתי אותו אומר עקיפה מינהלית, ומכיוון שאני מומחה לחקיקה ועורך דין שמכיר כאילו את כל הנושאים של חקיקה, אז אני כבר הבנתי מה הוא רוצה לעשות, שהוא רוצה לדחוף קנסות מינהליים, וזה גרוע בצורה קיצונית, כי אם הוא היה עושה קנסות מינהליים, אפילו בג"ץ לא הייתי יכול להגיש. למזלנו, הוא לא רצה ללכת על, הקו, על המהלך הזה של קנסות מינהליים, בגלל שזה יוצר כמה בעיות משפטיות. אז הוא הלך לאיזה חוק מיוחד שנותן קנסות. ואנחנו מיד כשיצא החוק המיוחד, שהתנגדנו לו, מכיוון שאנחנו לא חושבים שזה ראוי לתת קנסות לצרכני קנאביס שלא עשו שום דבר פסול, אלא להפך, צרכני וצרכניות קנאביס עושים מעשה חכם, הם צורכים חומר שמבחינתם עוזר להם, לא מפריע להם, תורם להם לחיים שלהם. ותמיד אני כועס על ההשוואה לאלכוהול, ואני כועס על ה... בעיקר אני כועס על ההשוואה לסיגריות, כי סיגריות הורגות, וקנאביס מרפא, ואף אחד לא מקבל סיגריה מטעמים רפואיים, ואף רופא לא אמר לאף בן אדם אי פעם, תשתה עוד או אלכוהול או תעשן עוד סיגריות. טוב, עד, עד שנות החמישים. הרבה... עד שנות החמישים הם דווקא כן. כן, כל עוד, הם, כל עוד הם היו שותפים של הרמאים האלה, אבל כן. ברגע שהם הפסיקו להיות שותפים של הרמאים, החלוקים הלבנים האלה, אז קנאביס היום, עם כל זה שהם מושחתים, החלוקים הלבנים זה אנשים, זה ארגון שזה כת מושחתת. אה, כן, כי אחרי, אחרי שנגמר להם הסיגריות והאלכוהול, הם אמרו, אוקיי, מי, מי הולך לשלם לנו את הכסף עכשיו? אה! תעשיית הסוכר, אוקיי, שומן זה ממש רע, עדיף פחמנות, קחו פחמנות. הרי הלוא אם היה באמת אכפת להם מבריאות הציבור, החלוקים הלבנים האלה, 
הם היו מסבירים לציבור איך אמורים, איך, איך, מהי תזונה בריאה, מהו אורח חיים בריא, הלא ברור שבלי אורח חיים בריא ובלי תזונה בריאה אתה לא יכול להיות אדם בריא, אבל הם שותפים לא רק של תעשיית הבריאות והתרופות, שותפים גם של תעשיית המזון החלוקים הלבנים, והם רוצים שתעשיית המזון תממן ותשלם להם כסף, אז הם אומרים לתעשיית המזון בטח, תמכר סוכר, תמכור אוכל לא בריא, תכניס בפנים חומצות, תכניס בפנים מה שאתה רוצה, זה לא הורג מהר, זה הורג לאט, <laughs> תכניס, אין בעיה, אנחנו מאשרים לך, אחרת, מה הטיעון שלהם? אם לא נאשר, לא יהיה אוכל. אנחנו לא יכולים לאשר אוכל בריא, אוכל בריא אין לנו יכולת לייצר, אז תכניס על בכל בקבוק 50% סוכר. 25% זה לא מספיק, <laughs> צריך 50% מבקבוק קולה, 50% ממנו זה סוכר לבן, או סוכר אה, מתירס. כן, הלוואי וזה היה סוכר לבן, זה הכל בא מסירופ, מתירס. כן, סוכר מתירס, מתירס. והם דוחפים לך את הדברים הכי לא בריאים לאוכל, והם אומרים לך, אנחנו משרד הבריאות. אז אני אמרתי, לא, אתם לא משרד הבריאות, תכף אנחנו... אתם המשרד להכחשת חלק ממדעי החיים, מטעמים פוליטיים או כלכליים, בניהול החלוקים הלבנים. זה מה שהמשרד הזה באמת. פשוט בואו נראה את המציאות, כן? וככה התגלגלו העניינים, אם אני ככה מסיים את הדברים, עשינו קמפיין, הגשנו בג"ץ בנושא הקנאביס הרפואי, בג"ץ היסטורי, עם עשרות חוות דעת, אחד המסמכים המשפטיים הכי מקיפים, בנוגע לזכויות אדם ומדיניות ו- ו- ההפללה של צרכני קנאביס, שאני הכנתי אותו ביחד עם אורן ליבוביץ', שאני כתבתי את הכל, והוא נתן הערות ואת, ה- ואת החוכמה ואת השכל שלו, והבאנו מומחים מכל העולם אה, כדי לגבות את זה. ובנוסף, בשנת 2019, סוף 2019, אני חושב, המדינה התחילה להתגלגל למערכות בחירות. אז אני ואורן קיבלנו החלטה אסטרטגית שעלי ירוק לא רצה יותר לכנסת על מנת שיפסיקו את התפיסה הזאת שצרכני הקנאביס שייכים לאיזה אזור, אזור הצרכני הקנאביס מבחינה פוליטית, הם מאחורי הגדר ולא צריך לריב עליהם כי גם ככה אין סיכוי, כי גם ככה הם מצביעים לעלי ירוק, אין סיכוי. ברגע שאנחנו עוזבים אמרנו לכל המפלגות, פנינו אל כל המפלגות ואמרנו, הצענו להם לעשות קמפיין וכאילו אנחנו נעזור לכם בקמפיין ולכולכם נעזור, לכולם, לכל המפלגות הצענו את זה, בואו תנסו לקבל את צרכני הקנאביס. אנחנו כאילו, אתם, אנחנו נלמד אתכם איך פונים לצרכני הקנאביס, נלמד אתכם את המסרים, את, את, את תיק המסרים, את הכל, תפנו לצרכני קנאביס, תרוויחו, אז מפלגת העבודה מיד הוציאה הודעה לא רצו לשלם לנו כסף כמובן, כי הם רמאים, אז הם הוציאו מהר הודעה, הם זייפו, כאילו הם רשמו קנאביס, כן, ההודעה מטעם קנאביס, מפלגת העבודה תומכת, אה, הנה בואו נצביע לאבי גרן, כן, רמאים, אחרי זה פייגלין, גם הוא קידם את זה ממש חזק, וכמובן כל מי שאמר אנחנו תמכנו בו בלי לבקש כסף, אבל אמרנו בו בואו אנחנו נשפר לך את הפנייה. ואפילו הגענו להסכמה עם אורלי לוי שהיה לה בזמנו מפלגה שאנחנו נעזור לה לעשות קמפיין קנאביס והצלחנו ליצור פעם ראשונה מאבק בין מפלגתי על צרכני הקנאביס. כל מפלגה הייתה צריכה לדבר משהו לצרכני הקנאביס בגלל המהלך שהפסקנו לרוץ עם עלי ירוק ופייגלין 
כזה הצליח וזה היה ברור שהקנאביס הוא חלק משמעותי מהסיפור הזה. ותוצאת ו- הבחירות הזו הייתה מה שנקרא 60-60 ואז הלכו לבחירות נוספות. ובבחירות הנוספות לא התייחסו לצרכני הקנאביס בכלל והנושא ירד מסדר היום וזה היה נוראי אבל עוד פעם לא הצליחו להרכיב ממשלה והלכו לבחירות שלישיות. ובבחירות השלישיות זה כבר היה מה שנקרא הקרב על כל מצביע. כבר נושכים כל מצביע ומתקשרים אליי לטלפון אנשים מהמטה של ביבי, אומרים לי, שמע, כאילו אולי תיתן ייעוץ לביבי וזה, אמרתי להם, אני לא, לא יכול לתת ייעוץ לביבי, כי אני לא יודע עד כמה אני מזדהה עם הכיוון שהוא רוצה לקחת את המדינה, לא שאני מזדהה עם מישהו אחר, אבל אמורים, אבל אם הוא יגיד שהוא בעד הקנאביס, אז אמרתי להם, אם הוא יגיד שהוא בעד הקנאביס, לא רק שאני אתן ייעוץ, אני גם אעשה את זה בחינם. כי זו המחויבות הציבורית שלי, שאני לא יכול, אני לא יכול לוותר על, על המחויבות הזאת. ו, ואז אורן ליבוביץ' התחיל לנהל משא ומתן ישיר מול נתניהו, ונפגש איתו כמה פעמים, ואני במקביל, הם אמרו לי, כן, לא, אתה לא יודע, אבל כבר פנינו לאורן. וככה גם אני ואורן, שהתחלנו ביחד ב-2011, אנחנו נפגשים ביחד ב-2020 במשא ומתן מול נתניהו. ואנחנו מתחילים ומביאים להם סקרים, ואני מתקן להם את הסקרים, ואני בונה להם את התיק מסרים, ואני אומר להם מה, מה יגידו, ובדיוק איך האסטרטגיה תהיה, ואני מסביר להם, זה צריך להתחיל בהכרזה של נתניהו, זה לא יכול להתחיל בהכרזה של אף אחד אחר, אחרת זה דופק את כל הסיפור. וכי אם נתניהו אומר, אף אחד לא יתווכח, הוא מאוד חזק. ונתניהו באמת... באמת ישראל, נו מה. כן, ובסופו של דבר הם מורחים אותנו ומורחים אותנו, שבועיים לפני הבחירות אמרתי להם, תקשיבו לי טוב, אם אתם לא מודיעים עכשיו שאתם מקבלים את זה והולכים על המהלך, אז אני מודיע לתקשורת שנתניהו ניהל איתנו משא ומתן ואמר שהוא לא מוכן לקדם את זה. אמרו לי למה וזה, אמרתי להם, כי אני קיבלתי עכשיו במשא ומתן איתכם את הזכות, את האפשרות, יותר נכון, להרוס לכם, לקלקל לכם, אז אני יכול לקלקל לכם חצי מנדט. זה גם דבר טוב מבחינתי, זה גם הישג. אני לא רוצה בו, אני רוצה לתת לכם חצי מנדט, לא להוריד לכם חצי מנדט. הכי טוב לי שיהיה לי שיתוף פעולה איתכם, אבל אם אני לא יכול להשיג שיתוף פעולה, אז לפחות אני אשיג נזק, אני אגרום לכם נזק, זה גם יתרון. והאנשים האלה שמעו את זה, פחדו, ואמרו, טוב, אתה יודע מה, יאללה, אנחנו נבדוק את זה, ואמרו, יאללה, הולכים על זה. וזה כאילו, שתבין, שאומרים לי ולאורן שהולכים על זה, זה הלב דופק, זה אתה השגת את האיש, את המנהיג הכי משמעותי בעם ישראל, לא יודע מה, זה, זה כאילו מאות שנים, זה בן אדם שהציבור הולך אחריו, גם האנשים, ש... יש אנשים שהם תומכים בו ומקבלים את מה שהוא אומר כראה וקדש, ויש אנשים שלא תומכים בו, אבל הם גם מקבלים את מה שהוא אומר כראה וקדש, הוא גם מכתיב את המוסר עבור השמאל, לא רק עבור הימין, אם נתניהו אומר שמותר ללכת עם רע"מ, אז הם אומרים לך, גם נתניהו אמר שמותר, מה זה אומר? שנתניהו מכתיב את מה שמותר ומה שאסור, הוא מנהיג מוסרי של העם פה. ומבחינתנו נתניהו אומר, אני תומך בלגליזציה, זהו, זה גמר את הוויכוח, זה יש לנו רוב במדינת ישראל סופית, יש לנו רוב, זהו, אסור להגיד יותר, ונתניהו אמר שהוא בעד, זה נגמר. ואורן, אמרתי לאורן, ביקשתי ממנו בקשה, שעד היום הוא משלם את המחירים של הבקשה הזאת, אבל אמרתי לו, שמע, אתה חייב. אני יודע שמה שאני מבקש ממך זה בקשה מלוכלכת, כי אתה עיתונאי ואתה בחיים שלך לא הטית סיקור, אבל אתה חייב ללכת להצטלם עם נתניהו, 
לתמוך במהלך שלו, ואומנם אנחנו לא מתחייבים להצביע לו, ועלי ירוק לא מתחייבת לו, אבל בוא, זה נתניהו, זה לא איזה טמבל. אנחנו חייבים לתת מחיר, אנחנו חייבים לתת תמורה לאגרה. ובאמת, כתוצאה מהתמיכה שלו, ואחרי זה אנחנו עשינו סקר, שהוכיח שהעברנו אליו חצי מנדט מהשמאל, מכחול לבן, וגם מבנט, משהו כמו עשרת אלפים מצביעים. אז זה היה מדהים, זו תוצאה מדהימה, שהוא הבין אותה, הוא הבין שממש עזרנו לו, שהיה לנו חשיבות, וכשהקימו את הממשלה, הוא עמד בהתחייבות שלו והקים ועדה לתמוך בלגליזציה, העבירו בקריאה טרומית חוק להפסקת ההפללה ולהסדרת שוק הקנאביס, בקריאה טרומית של שרן השכל ורם שפע, העבירו חוקים שהחוק להסדרת שוק הקנאביס זה אותו חוק שאני כתבתי לתמר זנדברג ב-2013, ובאמת הוקמה ועדה של לגליזציה, והוועדה של הלגליזציה קבעה שצריך לעשות לגליזציה במדינת ישראל. בוא אני אעצור אותך כאן, את... שנייה, נעצור אותך כאן, נעשה שפיל קטן ונמשיך משם. תגיד לאשכנזים שצופים בי שיביאו כסף, בוא נראה אם אולי זה יעבוד כשאתה תגיד להם. תנו לו כסף, חבר'ה, תראו איזה משימה הוא עושה, זה... אתם רוצים להגיד לו תודה. ויש שתי דרכים לומר תודה, יש שני מנגנוני תקשורת. מנגנון תקשורת מסוג אחד, זה לרשום לו תודה, להגיד לו אתה אחלה גבר, איך אני אוהב אותך, זה ממש חשוב מה שאתה עושה. זה, ההערכה הזו והכרת תודה, זה דבר מדהים ו- וכיף, וממש ממש חשוב שתעשו את זה, זה חשוב. אבל לצערנו, יש דבר שנקרא השיטה הכספית קניינית. והשיטה הזאת היא, היא מכווינה אנשים בחברה, זה איזה טריק שלטוני של להכווין התנהגות בחברה. ואם אתם לא אומרים תודה גם במסגרת השיטה הכספית קניינית, אז אתם גורמים לבן אדם, אתם בעצם לא אמרתם לו תודה, כי אתם גורמים לו להפסיק לעשות את מה שהוא עושה. בעצם זה שאתם נותנים לבן אדם דולר, שתיים, עשרה שקלים בחודש, או עבור לייבים שהוא עושה, כל דבר כזה המשמעות היא שאתם בכסף שלכם אתם אמרתם, כל הכבוד, תמשיך להתנהג ככה, תמשיך לעשות את הדבר הזה. ואתם מאפשרים לו להמשיך להעלות את הדברים האלה, ואם לא ניתן לו את הכרת התודה באמצעות הכסף, הוא לא יוכל לעשות את הדברים שלו. ככה בנויה השיטה הכספית קניינית, ככה נשלטת החברה שלנו. ו, ולכן אני, לפני שהוא עושה את השפיל שלו ואת הבקשה היפה שלו, אני מסביר שזה חוקי ה... האדם, וזה החוקים, וזה השיטה הכספית קניינית, והכרת תודה לבד, בלי תמורה כספית, זה לא, לא תודה. אני מבין למה אנשים צריכים לשלם לך עוד יותר כסף כדי שתעזור להם בפוליטיקה. <laughs> אני חושב שהבנתי את העניין של... אוקיי. זה, זה מבהיר לי כל מיני דברים שהתחלתי... טוב, סבבה. אז נעשה שפיל. בואו ננסה. בואו נראה מה קורה עם האנשים. אז אם הגעתם עד לפה, קודם כל, תשאירו לנו איזשהו לייק, אפשר גם תגובה, להירשם כמובן, אבל הכי חשוב, תכף נגיע לכסף, שתפו, שתפו בפייסבוק, בטוויצר, בטלגרם, שלחו לחברים, לאימא שלכם, אחותכם, כל מי שיכול להתעניין, שתפו. אם הרעיונות האלה חשובים לכם, 
התפוצה שלנו נמצאת קליק אחד מהמסך שלכם. זה הכל. התוכנית משודרת בחסות. המפיק שלנו, מה אתה רוצה, נלסון, ואשתי היפה הראשונה לשמה, ופטרוני העל של פקטואליה, רון אפשטיין, נלסון, נדב יונתן ארבל, דניאל פופסויביץ', אברהם גולדברג, יובל כוכבי, איגור טסקר, מתן אביר, גיא כץ, אלישע זיו, אלכס סירט, תומר 8009, וחוץ מהם, כל שאר הפטרונים והפטרוניות, היפים, החכמים, הנפלאים, ששמים את הכסף שלהם איפה שהעיניים והאוזניים שלהם נמצאות, אם גם אתם רוצים לעזור לנו ולהצטרף לסטרים פטרונים חודשי, ושהשם שלכם יתנוסס בגאון וגאווה לפני כל סטרים שאנחנו עושים, או תוך כדי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת ל-www.factuality, שתמצאו לינקים לפייסבוק, לאוטוב, לערוץ טלגרם הפסיכי שלנו, ולא פחות חשוב, אולי אפילו יותר, לינק לפייפל ולתרומה חודשית או חד פעמית, ולינק לפטריון, איפה שאתם יכולים לקבוע תרומה מדולר ומעלה עבור כל סטרים שאני עושה, וגם לשים גבול עליון לכמה אתם מוציאים בכל חודש, למקרה שאני מגזים בשידורים. אז... אני פשוט עכשיו אחזור על הדברים שלך. אם התוכן הזה שווה, ואתם רוצים לעזור לנלסון ולי לעשות עוד שידורים, תעשו מערוף, שימו ג'ובה, ותזכו למצוות, אני ערף. אבל אם אתם עניים מרודים, או שאתם סתם אוכלכים המניאקים, שיתוף עוזר לא פחות. באמת. אז, עכשיו אנחנו חוזרים. ועצרתי אותך, למה עצרתי אותך שם? כן, אנחנו הגענו למצב שבוועדה ממשלתית של כל משרדי ממשלת ישראל, שלא הקשיבה רק לשני אינטרסים, היא לא הקשיבה לצרכני הקנאביס בכלל, היא לא נתנה לנו אפילו פתחון פה. הקורבנות של מדיניות ההפללה לא הקשיבו להם. והגוף השני, האינטרס השני שלא הקשיבו לו, זה כל תאגידי הקנאביס. כל האינטרסים הכלכליים לא הקשיבו למילה שלהם, באופן פורמלי לפחות, בוועדה. כלומר, זו הוועדה הכי טהורה שיכולה להיות לא דמוקרטית במיוחד, כי היא לא הקשיבה לציבור. אבל היא הכי טהורה מבחינה מדעית, עקרונית, העמדות המדעיות של המומחים של משרדי הממשלה. והם אמרו את הדבר הבא, הפללת צרכני קנאביס זה דבר שאין לו אפילו תכלית, אין בו, אין בו אפילו ערך מוגן, זה סתם, זה פשוט שערורייה. והדבר השני, צריך להסדיר את שוק הקנאביס, להוציא את הקנאביס מפקודת הסמים, להסדיר אותו, כדי שכל אדם, הם קבעו מעל גיל 21, יוכל לרכוש קנאביס ולצרוך אותו. והדבר השלישי, אי ההפללה של צרכני קנאביס צריכה לחול גם על קטינים. אין הפללה של קטינים, אין הפללה של אף אחד. זה לא דבר פלילי, נקודה סוף. אגב, אני, אני רוצה זו... לציין משהו, כי אנחנו עושים את השידור הזה, ו- ואני מנסה לעשות כאן איזשהו main infraction point, אנחנו עושים את השידור הזה יום אחרי שבארצות הברית, ברמה הפדרלית, בעצם עשו לגליזציה מלאה לקנאביס בארצות הברית. אוקיי, בערך. 
זה עבר בבית המחוקקים, וזה צריך לעבור בסנאט. זה יעבור. שם יש... שם לא בטוח שזה יעבור, אבל אם זה יעבור בסנאט, אז בסופו של דבר זה יהיה חוקי. אין, אין פה מה לעשות. מדובר פה בפשע, באחד הפשעים הכי מטורפים שבוצעו. זהו, אני, אני רק אגיד למה אני אומר את זה. כן. אני, אני אגיד לך למה אני אומר את זה. כי אחד הדברים שאני רוצה לגעת בהם זה למה זה בכלל לא חוקי. ולפי מה שאני הבנתי, המדינה הראשונה שבכלל התחילה עם השטות הזו, זו הייתה ארצות הברית. אז אני אומר, אז מי התחיל עם השטות הזו של לאסור המלחמה בסמים? בקנאביס ספציפית. אני כל כך שמח, כי פה מתחילה המחאה הנוכחית. אוקיי. הבנתי שאני צריך להיות יושב ראש עלי ירוק ולהתחיל לחזור בחזרה לקחת את הבעלות על המחאה ולהכתיב כמה מסרים חדשים. אני הבנתי שאני חייב לעשות את זה, כי חייבים לעשות איזשהו שינוי כיוון כדי לחזור לכוח ולהסדיר את המידע, כדי שאנחנו עכשיו, יש לנו הזדמנות פז, יש רוב בכנסת, רוב בממשלה, רוב בציבור, זו ההזדמנות שלנו עכשיו לצאת בכוח ולהתאחד ולנצח את המאבק הזה, אבל צריך להבין כמה דברים בסיסיים. הדבר הראשון זה למה האיסור הזה קיים. לפני 700 שנה, חכם מוסלמי, חכם, כן, אני עושה מרכאות כפולות, כן, חכם גדול, אדם שקוראים לו אבן תימיה, אבן תימיה, שהוא אה, מקים הזרם הסלפי באסלאם, שזה הזרם הקיצוני או, נפלא, ביותר. כן, מפילי מגדלים אה, למיניהם. כן, הוא קבע שקנאביס זה כמו אלכוהול, ולכן זה לא חוקי. ומי שצורך חומר שהוא לא חוקי כמו האלכוהול לפי האסלאם, אז צריך להצליף בו 80 מלכות. בעקבות אה, הפרופוגנדה שלו, שהיא התקבלה על ידי כל מיני אנשים, וגם לאור העובדה שקנאביס תמיד משתמשים בו אנשים שיש להם גם בעיות מסוימות, קנאביס זה דבר שהוא... אנשים שיש להם אתגרים רגשיים מסוימים נמשכים לשימוש בקנאביס יותר מאנשים אחרים ו- ולכן הקנאביס יש מימד מסוים שהקנאביס זה לא בחירה יש נטייה טבעית לצרוך קנאביס שהיא גם שילוב של נטייה מולדת ושל סביבה הורים לא נחמדים בעיות רגשיות כאלה ואחרות וזה גורם לאנשים לצרוך קנאביס ובמדינות הללו זה בעיקר היה מעמדות נמוכים של אנשי עבודה וכמובן המעמדות הגבוהים בזים להם למעמדות הנמוכים והיה איזה קיסר, אני לא זוכר אם זה היה אצל העותמאנים או לא, עדיין לא היה עותמאנים, היה איזה אחד מהשלטונות שהיו פעם, הוא עשה חוק, כן. כן, איזה, הוא עשה חוק יצירתי זה, באסלאם יש יצירתיות בלתי נתפסת בענישה. מי שאוכל קנאביס, עוקרים לו את השיניים, את כל השיניים. זה האיסור הראשון על קנאביס בעולם. ושהוא עקר גם שיניים. רק מוסלמים, נשבע לך, אתה יודע. הם יצירתיים, אתה חייב להודות. שהיצירתיות שלהם היא לא תיאמן. אם אתה גונב, נקרוא אותך את היד. 
אני לא אוהב שהמערב מגן על עצמו יותר מדי, כי אתה יודע, כאילו, אתה יודע, מתלוננים על עונשים לגייז, אז גם אצלנו היה, אצלנו היו מסרסים אותם. אצלהם זורקים אותם מהגג. איכשהו תמיד הם לוקחים את זה צעד אחד קדימה. הם פשוט מאוד, הם רוצים להיות יצירתיים, וכי הם אנשים ממש יצירתיים, ברמה הרגשית הם פי אלף יותר יצירתיים מהמערב, וגם הם רוצים להיות אפקטיביים, אז אתה יודע, אנשים פיזיים, זה היה מאוד אפקטיבי לפני 700 שנה. מה אני עכשיו, אין כלא, מה כלא? עזוב, יאללה, בוא. שיניים, קחנו את השיניים. תראה, הבעיה, אף אחד לא וככה, הם רדפו, הם התחילו לרדוף אחרי צרכני הקנאביס. ויכול להיות, פה אני כבר אומר משהו שאני לא בטוח בו, אבל יכול להיות שזו אחת הסיבות להקמת זרם איסלאמי, הוא זרם אחד הגדולים בעולם, שנקרא, זה בזרם הסוני, יש להם ארבע סוגים מרכזיים של פרשנויות לסונה. ויש זרם אחד שאני חושב קוראים לו החנפי, שזה... היה איזה אחד שהוא מקל בהכל, הוא אומר, קנאביס זה מותר, זה לא אסור, רק אלכוהול אסור וגם רק יין זה אסור. יש איזה, רוב, רוב האלכוהול אפילו זה כן מותר, אם אתה לא מסתל ממנו. הוא כאילו פירש את האסלאם בצורה הכי, יש אסלאם חנפי, שזה ממש אנשים לכאורה, כן, תחת הכותרת של האסלאם, זה האנשים הכי נוחים שיש בעולם. לצערנו הרב, התגלגלו השנים, אה, האסלאם הסלפי אה, והפרשנויות של אבן תניה קנו אחיזה ברוב הפרשנויות של האליטות המוסלמיות, וזה התחיל באימפריה העות'מאנית ובאימפריה המצרית ובמצרים, והם רצו ללכת נגד הקנאביס, וכתוצאה מהמאמצים של מוסלמים, זה הפך להיות איסור בינלאומי. זה, ככה זה הפך להיות איסור בינלאומי, בו זמנית, חשוב לציין, בצד השני של הים, ארצות הברית ב-1800 נכנסה למלחמת אזרחים, וכתוצאה, וזה היה גם, מלחמת אזרחים הייתה כמה שנים אחרי מלחמה מול מקסיקו, ואחרי שתי המלחמות האלה, בואו בוא נבין במספרים מה קרה לארצות הברית. במדינות הצפון, עשר אחוז, מבני, מאנשים בגיל עבודה, גיל 20 עד 45, 10% מתו. אלוהים יודע כמה נוספים פצועים ברמה של איברים כרותים ופוסט-טראומה מטורפת. במדינות הדרום, 30% מגיל עבודה מתו, ואלוהים יודע כמה פצועים כרותי ידיים ורגליים שבורים, אנשים, מדינה שבורה, שבורה. נהיה להם בעיה של אלכוהול, אלכוהוליזם ברמה שאי אפשר כבר להשתלט על אלכוהוליזם. אסון ברחובות, כל אדם שותה בקבוק ביום. אסון בארצות הברית, אסון מטורף. וגם ככה המדינה שלהם נכנסה לתקופה קשה בצורה קיצונית, לינצ'ים, רציחות, לא יאומן, 70 שנות טירוף. טירוף. ולכן עלתה אצלם התנועה המתנזרת הזאת, שזה היה שילוב של פרוגרסיביים ושל דתיים פרוטסטנטים מאיזשהו זרם, והם הצליחו להשתלט על כל ארצות הברית, עד לרמה של הבית הנשיא והסנאט והכל, והעבירו חוקי יובש. 
אז כשהם הגיעו, האנשים האלה, כשהם הגיעו בשנת 25, ביחד עם הנציג המצרי, שהוא בכלל רצה להעביר איסור אסלאמי, אז הם אמרו, מעולה, מעולה, גם אנחנו נגד כל דבר, ואם אתה נגד סמים, גם אנחנו, אסור לבן אדם לצרוך שום דבר, רק מה שאנחנו אומרים לו. אם הוא לא מקבל אישור לצרוך את המוצר, הוא לא יכול לצרוך אותו. כמו שיש לנו את האלכוהול ואין לנו שום בעיה. והם רצו ביחד לעשות משימה עולמית, להכחיד את צמח הקנאביס. זה היה המטרה. והודו, מכיוון שבהודו זה דבר דתי וזה גדל בכל מקום, אז הם אמרו להם קודם כל זה דבר דתי. דבר שני, זה גדל בכל מקום, אנחנו לא יכולים להרוס את זה, אתם מצפים איתם דבר בלתי אפשרי. ו, ולכן אמרו, אוקיי, אז זה רק, כל מדינה חייבת להעניש את הצרכנים, ואסור, צריך לשמור על הגבולות. את הצרכנים, וכמובן את הסוחרים ואת המגדלים. וכך הקנאביס הפך להיות לא חוקי, כלומר, הקנאביס הוא איסור אסלאמי. מדהים, אתה הארת את עיניי, אני בשוק, אני לא ידעתי את זה. אני... מה שקרה זה שהתחילו את האיסור, ובארצות הברית, כמובן, בא איזה מישהו וקפץ על האיסור הזה כמוצא של הרב, ברגע שהפסיקו את האיסור על האלכוהול. אז יש לך פקידי מדינה שאין להם עבודה, אז הם צריכים להחליט, או שהם מתאבדים, או שהם מתפטרים, או שמפטרים אותם, או שאומרים להם לא צריך אתכם יותר, או שהם ממציאים להם עצמם עבודה חדשה, והעבודה החדשה הייתה קנאביס, כי זה נפוץ, כי יש מלא כאלה. ואז... היה קם איזה אחד, אנסלינג'ר, זה מה שכולם מכירים את הסיפור, מכירים את הסיפור מהשלב הזה, משנת 33, בדיוק. של אנסלינג'ר וכל הקומבינות, ופורד וזה, וכל הדברים האלה, וועדה של ניו יורק, ו... ולמה אנשים מכירים את הסיפור מהשנה הזאת? כי כמובן זה היה לא חוקי, לא חוקי, לא חוקי, ואז אה, היה את שנות ה-60 העליזות בארצות הברית, שבסוף שנות ה-60 היה כמעט מהפכה בארצות הברית, ההיפים והשחורים שקיבלו זכויות הצבעה עשו מהלכים פוליטיים עצומים והם כמעט, הם הצליחו להיות ממש חזקים, הם, הם בנקישת אצבע הביאו עשרים אלף איש לרחוב. כן, מי שלא יודע, ההפגנות של 1968 ואילך, כן. כן, ויש סיפור מפורסם על פעיל זכויות אדם שקוראים לו ג'ון סינקלר, שהמשטרה שלחה לו אה, סוכנים סמויים, נתנה לו שני ג'וינטים והכניסה אותו לעשר שנות מאסר על שני ג'וינטים ואז האנשים עשו מחאה מול, מול הבית של המושל שוב פעם ככה והגיעו עשרות אלפי אנשים שיש שם שיר מפורסם שקוראים לו ג'ון סינקלר של ג'ון לנון שיר ממש ממש מפורסם They gave him ten for two what else can those busters do ככה הוא אומר, זה שיר מדהים, זה, זה חובה לשמוע את השיר הזה ולהבין את הרקע. ונשיא ארצות הברית, ריצ'רד ניקסון, האדם הרמאי, המושחת, בין האנשים הפסולים ביותר בתולדות האנושות בארצות הברית. ושהביא עלינו ולה... את קיסינג'ר, זה עוד יותר גרוע. הוא עשה ועדה, והוא נתן לאיזה חבר שלו, סנטור, לעשות ועדה בנוגע לקנאביס. קראו לוועדה הזו, ברח לי עכשיו השם מהראש, בשנת שבעים, ועדת שפר. והוא קלט שהוועדה הזאת הולכת להוציא מסקנות שלא טובות לו. 
אז הוא הכריז ב-80, סליחה, ב-71 על המלחמה בסמים. עכשיו אנשים צריכים להבין מה המשמעות של המלחמה בסמים. חוקי המשפט הבינלאומי קובעים שאסור לפתוח מלחמה מול מדינה אחרת. אסור לך להכניס את כוחות הצבא שלך או המשטרה שלך למדינה אחרת, אלא אם כן יש לך את ההסכמה של הרשויות של אותה המדינה. עכשיו ארצות הברית היה לה המון צבא שיצא מווייטנאם, שוב פעם אין סוף פוסט טראומטיים שצריך לשלוח אותם למשימות בעולם, והוא אמר אה הנה יש לי הזדמנות, מי שמגדל קנאביס או קוקאין או פרגים לאופיום בלי רישיון מארצות הברית, ארצות הברית וה, וה, והחומרים האלה מגיעים לארצות הברית, אז ארצות הברית רשאית לתקוף את המגדלים, לא את המדינה, את המגדלים והמדינה שבה זה גדל. וכך התירו, כך הוא התיר לארצות הברית, חד צדדית, כן? אבל הוא כפה את זה על כל העולם באמצעות אמנת האו"ם, שכל מדינה רשאית לפלוש למדינה אחרת כדי להילחם בסוחרי סמים. ו- ויוצא שארצות הברית נהיה לה זכות לפלוש לאיזה מדינה שבא לה. בייחוד לדרום שתי... אמריקה, שזה קריטי מבחינתה. בדיוק. אז הם, כך הם פלשו למקסיקו, כן. כך הם פלשו לקולומביה, שהיא 75% מהקנאביס בעולם היא סיפקה. שנים רבות גם אחרי. היא פלשה למדינות בדרום אמריקה, וזה גם עזר לה בתהליכים שלה של החלפת המשטרים ולשלוט במשטר, כי בעצם ברגע שיש אינסוף צבא אמריקאי במדינה שלך, איזה מין ריבונות יש לך, איזה מין נשיא אתה, איזה מין מנהיג אתה. העם שונא אותך גם. אתה סתם כלב של ארה״ב, זה בשורה התחתונה מה שאתה. כי בשביל הדרום אמריקאים קוקה זה היה דבר רגיל כמו... לא יודע, כמו אגת בשביל התימנים. כן. מה, אתה... גם, גם שם, אגב, זה עם סיבה רפואית, זה אנשים לא יודעים, שפשוט ב-Elevations מאוד מאוד גבוהים, אם אתה רוצה להמשיך לנשום כמו בן אדם, פחות או יותר האופציה היחידה שלך. או זה או בלון חמצן. ומוציאים, ולוקחים ממך את, את, את האוויר, למעשה, בזה שלוקחים ממך את הקוקה. זה משהו... אשכרה לוקחים את האוויר. אתה מבין? אז, אז, אז ברור לך שהמדינות שם והאזרחים שם לא אהבו את הדבר הזה, אבל הוא כפה את זה על כל העולם. בשנת 72, חצי שנה, פלוס מינוס, אחרי שהוא הכריז על זה, ועדת שפר קבעה, קנאביס צריך להיות חוקי. להוציא אותו מרשימת הסמים המסוכנים, להפוך אותו לחוקי, זה לא הסיפור לא פה. אבל זה כמובן התעלם מזה. וככה אנחנו מתגלגלים לנו, ובשנת 85, בחור אמריקאי שקוראים לו ג'ק הרר מגלה בספריות, בארכיון האמריקאי, סרטונים ואת ההיסטוריה של ארצות הברית בקשר לאיסור של הקנאביס, והוא כותב ספר שקוראים לו The Emperor Wears No Clothes, כלומר למלך אין בגדים, כן? בגדי המלך החדשים, זה השם של הספר בגדי המלך החדשים. והוא אומר הקנאביס זה דבר טוב, זה שימש תמיד לדברים טובים, והספר שלו הופך להיות רב מכר מטורף, והוא מכתיב את ההיסטוריה שכולה, שכל העולם היום יודע, שהרקע לאיסור לקנאביס זה אנסלינג'ר, אבל זה לא נכון, זה, זה 
להתחיל את הסיפור מ-1930, אבל הסיפור מתחיל מ-1300 ומשהו. מדהים, מדהים. אז, אז הנה השאלה שלי, הסיבה שניסיתי לתמרן לכאן זה, למה לעזאזל, זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו מסתכלים, יש מדינות שבהן, אוקיי, זה, זה, אני, אני לא יודע מתי הולנד הפכו את זה לחוקי לצריכה, אבל למה בישראל? זאת אומרת, זה כל כך לא קשור אלינו, אנחנו מדינה שיוצאת עכשיו משלטון עותמאני, ואז משלטון מנדט של האו"ם, או של הליגה. טוב, זה כבר האו"ם בשלב הזה. איך, איך זה בכלל נכנס לספר החוקים בישראל, ולמה זה לא יצא משם? זאת אומרת, זה, זה כל כך לא קשור אלינו. כן, אז בואו נאמר כך, קודם כל, ישראל, החוק הראשון שמועצת העם הזמנית חוקקה, זה נקרא פקודת סדרי שלטון ומשפט, והיא קובעת שכל החוקים שהיו בתוקף ממשיכים להיות בתוקף. למעט 1, 2, 3, 4, 5. כלומר, פקודת הסמים, המסוכנים ופקודת הרוקחים שהייתה לפניה היו חלק מהחוק הישראלי במועד הקמתה מתוקף העובדה שהיינו קולוניה בריטית ואנחנו אימצנו את החוקים האלה של הקולוניה הבריטית, זה היה ההמשך ואחרי זה להוציא משהו מחוץ לחוק זה הרבה יותר קשה מאשר להכניס אותו לתוך איסור בחוק, זה אחד. דבר שני, כי אתה צריך אשכרה אקטיביזם לעשות מעשה אקטיבי של 61 חברי כנסת שיש להם עוד הרבה מאוד דברים שהם רוצים להתעסק בהם והם צריכים לוותר על כל הדברים האחרים ולהתעסק דווקא בדבר הזה. הם צריכים לבחור, כי לכל חבר כנסת נגיד הוא יכול להעלות רק הצעת חוק אחת או שתיים בשנה, משהו כזה. הוא יכול להגיש מיליון, אבל בתכלס הוא יכול לקדם רק אחת או שתיים. ובנוסף כמובן יש לך את ידידתך הטובה ביותר בעולם שהנשיא שלה הוא נוכל פסיכופת, והוא החליט שצרכני קנאביס צריך להרוג אותם בכל מקום, והוא בא אל מדינת ישראל, שפה זה בעיקר, קנאביס זה דבר של ערבים, אז מה אכפת לשלטון הציוני לדפוק את הערבים? אז הוא, מה אכפת לו מזה? זה לא מעניין אותו. זה... השלטון פה חשב שזה בכלל לא עניין של יהודים טובים. ציונים טובים בכלל לא מתעסקים בסמים. זה רק ארכי-פרכי, ערבים... אבילדה חייה. ערבים שוורצה חייה, והמצביע הליכוד. למי אכפת מהם, אתה יודע. בוא נדפוק אותם. זה אותו שחיתות, אגב, כמו ארה״ב. כן, זה מזכיר את הקטע הזה של נגד כושים. זאת אומרת, זה איכשהו בעצם, למרות שזה רייסיזם שבא מתוך מעין קלאסיזם כזה. של זה, בדיוק. זה, וגם זה כבר אנחנו עברנו מעולם הרייסיזם לעולם הפוליטיסיזם. אנחנו, ארצות הברית וישראל יש בהם דמיון מסוים שיש לך מפלגות שולטות שזה קסטות בסך הכל, מה זה מפלגה? זה איזה קבוצה של אלף אלפיים איש שמשתלטת על מדינה. זה מה שזה. זה לא הרבה אנשים, מפלגה, זה כלום. והם משתלטים על מדינה, והאנשים האלה, אנחנו, אם אני כאילו עכשיו אני מעביר אותך לשאלה הבאה שלך, בכוונה, ואני אומר לך, אם אנחנו היינו רוצים להחליף אותם, אז היינו צריכים ללמוד איך עובדת המערכת הפוליטית, ואיך משתלטים עליה, 
ואיך אנחנו משתלטים על כל המערכת הפוליטית וכל הכוחות הקיימים במדינת ישראל. אבל כאשר מתחילה מחאת הלגליזציה ב-93, על ידי שלומי ובועז, בהמשך בועז, שהקים את מפלגת עלי ירוק, מדובר פה באנשים שהם לא פוליטיקאים, הם לא מגיעים מרקע פוליטי, ולכן הם עושים צעדים מדהימים, והפגנות מדהימות, ודברים מדהימים, אבל הם לא יודעים את הבפנוכו ואת הבוץ ואת החוקים, והם לא עורכי דין, והם לא מומחים בממשל, והם בטח לא מומחים בפוליטיקה, ו... הם עושים מהלך שהוא מהלך שאין בו שום סיכוי מבחינה רעיונית וקונספטואלית פוליטית של הקמת מפלגת עלי ירוק. כי אין שום סיכוי שאנשים יצביעו דווקא על החומר שהם צורכים. כי הרבה לפני שאתה צורך חומר, אתה שייך למפלגה מסוימת, לאיזשהו קונספט רעיוני. יש לך איזה חזון שאתה רוצה לילדים שלך, למדינה שלך. לסביבה שלך, האם החנויות, באיזה שעה החנויות ייפתחו, איך המדינה תהיה מתוכננת, מה ילמדו פה, זה דברים שהם, אתה יודע, זה ברומו של עולם. אתה יכול לצפות שאדם יוותר על רומו של עולם ויצביע על הקנאביס? זה הרי בלתי אפשרי, זה לעולם לא יכול לקרות. אז זה יכול לקרות רק בקרב צעירים. שאין להם הרבה בעיות בחיים ואין להם אתגרים, אז הם מצביעים. אז כל פעם עלי ירוק מקבלת אחוז אחד מהמצביעים, שזה אותו אחוז שהוא מגיע מקרב חלק קטן מבני 18 וחלק קטן מהחיילים, וגיל 22 זה בעיקר, ואז גיל 25 כבר אין להם מצביעים בכלל. כלומר, אתה רואה את הגרף הזה בפירוש, אתה רואה את הדבר הזה, ו- ואין לך מצביעים כבר בהמשך. אבל כל האנשים האלה הם עדיין מאמינים בעלי ירוק, הם עדיין רוצים את הדבר הזה, זה, יש מאות אלפי אנשים שחושבים שהטענות האלה נכונות, אבל זה לא בשביל מפלגה בכנסת. וב-2000, ועלי ירוק באמת נאבקת ועושה דברים מדהימים פה במדינת ישראל, הפגנות של אלפי אנשים ב-2005 ו-2006, אבל הם לא מצליחים להיכנס לכנסת כי הם לא מבינים בפוליטיקה והם לא מבינים בממשל. וכשאני מצטרף ב-2011, אחרי שהגל הראשון של פעילות לגליזציה בישראל כבר קרס, אני מגדיר את, את 90, שנות ה-90 ושנות ה-2000, הגל הראשון של פעילי לגליזציה, הוא גל שקרס, שלומי סנדה כבר לא פעיל, בועז וכטל כבר לא פעיל, אף אחד לא פעיל, עלי ירוק קיבלה את התוצאה הכי גרועה שלה ב-2009, בגלל שהקמפיין של גיל קופאץ' גם היה בדרני ולא מכובד וגם... היה מלחמה בזמן הבחירות, אז לא בהכרח הוא אשם בזה. והכל נפל, ואז אני נכנס, אבל כשאני נכנס, אני יודע פוליטיקה, ומגיל כבר עשר שנים, אני, זה מה שאני עושה, פוליטיקה, ואני יודע בדיוק איך משנים חוקים, ואיך, ואיך מקדמים, ואיך משנים בתוך המפלגות, ואיך עובדים המנגנונים של המפלגות, ואיך מנהלים מאבק ציבורי פוליטי, ואני מתחיל להכתיב שיח אחר לחלוטין. אני אומר אין יותר לגליזציה, לא תומכים, כמו שאמרתי לך מקודם, לא תומכים בלגליזציה, אנחנו תומכים בהפסקת מדיניות ההפללה של צרכני קנאביס, ומתחילים לשכנע את האנשים. והדבר הזה צריך לזכור שהכישלון שלי ב-2012 הוא אך ורק שלא היה לי כסף, שום דבר מעבר. אם הייתי יכול להמשיך את הפעילות של בין 2011 עד 2013-2014, היה לי חמשת אלפים, עשרת אלפים מתפקדים בליכוד, 
ואז חמשת אלפים, עשרת אלפים מתפקדים בעבודה, וזה נגמר סיפור, אין שום סיכוי שאני מחזיק את היכולת לפטר חברי כנסת. אם אני מחזיק את היכולת לפטר בן אדם, אני שולט בהחלטות של הבן אדם. זה המשמעות. וכאשר אנחנו נתאחד בצורה נכונה כקהילה, וזה אומר שאנחנו לא צריכים להיות מפלגה נפרדת, ואף אחד לא צריך לעזוב את האמונות שלו, ואף אחד לא צריך לפעול במקום שהוא לא מאמין בו. אנחנו גם ככה ערוב במדינת ישראל. אם תיקח את כל צרכני הקנאביס, תוציא אותם מהשוק, המדינה קורסת אחרי עשר שניות. אני, אני רציתי, האמת, מש, אחד הקטעים כש... שוב, אנשים, אנשים צריכים לחפש אותך בדק דק גו כדי להבין עד כמה הסיפור שלך ארוך, אבל... וכמה דברים אתה גם עושה, תכף נדבר עוד עליהם. אחד הדברים שראיתי, אחד הקטעים שלך בפייסבוק, זה היה כשאתה מדבר ספציפית, עלה שם העניין של דתיים. אני יודע בוודאות שיש הרבה חרדים מעשנים, אפילו מכיר כמה. חרדים, חרדים, הארדקור. האמת, אוקיי, רובם חסידים, לא ליטאים, אבל close enough, מבחינת חילונים, הם לא יודעים מה ההבדל, אתה יודע. כולם נראים להם אותו הדבר. Oh. אז מה קורה בתוך העולם הזה? זאת אומרת, כי שמה איכשהו מרגיש לי הרבה יותר קל, כי כל מה שאתה צריך זה להגיע לרב ההוא, האחד, איפשהו, שייתן את הפסק הנכון, וזהו. או שזה בכלל... אני רוצה להבטיח שלא יהיה לנו תקלה פה, רגע אחד. שלא פתאום ייגמר לנו חשמל. כן, זה בריא. אגב, למה צבעת את השיער? סתם מתוך עניין. נחמד, לא? יפה. כן? ראההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
זה כוח שבמדינות רודניות לא ניתן להשיג אותו. אלא אם כן אתה מתאגד, מיליוני אנשים, עובד על כולם, אתה אומר שאתה זה, ואז מכה אחת אתה יוצא והורג את הקיסר ולא יודע מה. אבל ישראל, תודה לאל, היא לא מדינה רודנית. היא, ההפך, היא המדינה עם המערכת פוליטית הכי פריחה שיש בעולם. אפשר להשתלט על המדינה הזאת בתכלס, 40 אלף איש נגיד עם רעיון מסוים יכולים להשתלט על המדינה, לא רק, לא רק לקחת את ה... לעשות שינוי קטן. עכשיו 40 אלף איש זה הרבה, 5,000 איש יכולים לעשות רעידות אדמה במדינת ישראל. אני עכשיו משתף אותך, אני באיזשהו, אני מייעץ לאיזושהי קבוצה, ואני אומר להם, תראו, זו קבוצה של אנשים שקשורים בקורונה, ואני אומר להם, תראו, אתם, אם אתם תקימו מפלגה, לא תצליחו, כי יש כבר בישראל מפלגה שעוסקת בזכויות אדם, קוראים לה מרץ, אבל המפלגה הזו לא מתפקדת מבחינתכם, זה המפלגה שלכם, יש לה תקציב של 12 מיליון שקל, בשנה, לכם יש תקציב של אפס, ואתם צריכים את ה-12 מיליון האלה, אז אתם תלכו עשרת אלפים אנשים, יש לכם 167 אלף חתימות, רק עשרת אלפים אנשים, תלכו למרץ, ואז יהיה בחירות בסניפים של מרץ, הנה אני מסביר לך בדיוק איך עובד הפוליטיקה, יהיה בחירות בסניפים של מרץ, וכל האנשים במרץ שיש היום, ילכו הביתה, אם הם לא ירצו לשתף פעולה, ובמקומם יהיו האנשים שלכם, של הקורונה. וכל האנשים, ואחרי זה יהיה בחירות למרכז מרץ, וכל האנשים של מרץ שלא מוכנים לשתף פעולה, ילכו הביתה, ובמקומם אתם תהיו. ואז יהיה בחירות לכנסת, וכל חברי הכנסת שלא משתפים איתכם פעולה, הביתה. ובמקומם יהיו האנשים שלכם, ואתם השתלטתם על ארגון עם תקציב של 12 מיליון שקל, שהוא במסגרת התהליך השתלטות הזה, הם, הם ישימו לב לזה, הם לא יתעלמו מהעובדה שמתפקדים להם בהמוניהם אנשים, וכדי להגן על מקומות העבודה שלהם, הם יצטרכו לעשות אחד מתוך שתיים, או להפסיק להיות מפלגה דמוקרטית, שזה לא יעלה על הדעת מבחינתם ברמת האמונות שלהם, או להתחיל להקשיב לכם לכל מילה שאתם אומרים, ולהגן על עצמם. ואז, כשהם ירצו להגן על עצמם, אתם השתלטתם כבר על מרץ, הם כבר בעוד שבוע וחצי, שרק הכרזתם על הרצון להביא עשרת אלפים אנשים, והבאתם חמש מאות בחודש הראשון, נגמר הסיפור. נגמר, הם, הם כבר עושים בדיוק כל מילה שאתם אומרים, כי הם מבינים את המשמעויות, אתם מסלקים אותם. למה זה דומה? זה דומה שיש בבורסה, יש חברה שיש לה מניות, ונניח שבבורסה, בשוק, יש 50% מהמניות נמצאות בשוק, ועומדות למכירה בשוק, ובא בן אדם ומציע דבר שנקרא הצעת רכש. מחיר המניה היום הוא עשרה שקלים, הוא אומר כל מי שרוצה אני קונה את המניות שלכם בעשרים כפול כסף. כל אדם שפוי שיש לו את המניות של החברה אומר אוקיי אני מוכן לקבל עשרים, 
ואז הוא ישתלט על החברה. ככה זה נקרא השתלטות עוינת דרך הבורסה, ויש השתלטות עוינת דרך, לא, לא דרך הבורסה. דרך הבורד, לעשות... כאילו. בדיוק. אז אפשר לעשות השתלטות עוינת, אבל היא לא עוינת אפילו. כן, סתם השתלטות. רק השתלטות, היא לא עוינת, כי זה מה שאני אומר, הרי אתם גם ככה מאמינים בזכויות אדם. מי שבקורונה, אתם גם ככה מאמינים בזכויות אדם. יש מפלגה שאמורה לייצג אתכם, מפלגת זכויות האדם מרץ, אבל הם היום במשרד הבריאות, והם לא מקדמים זכויות אדם. מה הסיפור אגב? למה הורוביץ לא מקדם את זה? זה היה נראה כמו... זה באמת היה נראה סלאם דאנק. אמרתי, אתה יודע, אני, אני לא בדיוק... מה? אני... עוד שנייה אחת. אין בעיה, אין בעיה. הנה, הצלחתי למצוא משהו. עולה. הצלחתי למצוא כבל מעריך. אה, אוקיי. אז אני רק זה היה נראה סלאם דאנק אמיתי. כי זה היה די ברור, הבן אדם הולך להיכנס למשרד הבריאות, ואגב, קנאביס רפואי זה... גם עניין שהוא מבחינתי אישית מאוד חשוב, ותום וגנר הולך להיות כאן שבוע הבא, והוא ידבר הרבה על זה, ואתה הופעת גם בספר שלו, אתה היית אחד מהדמויות, ואני רוצה מאוד שנעלה את זה, כי זה קשור גם לסיפור האישי שלך, ששוב, הוא אחד הדברים הכי מפותלים שאי פעם יצא לי. אני קראתי את ה... קצת על המעין ביוגרפיה של פייגלין, אתה יודע, עקבתי אחרי כל הסיפור שלו, אמרתי, בואנה, זה בחיים שלי לא ראיתי כזה דבר, ואז ראיתי את שלך ואמרתי, אוקיי, טוב. איך לעזאזל מעבירים את השידור מעבר לחלק שאתה מספר על עצמך? אז אחד... אני אעשה לך את הסיבוב. יאללה. אני כרגע מציג... על המסך, כן, מי ששומע את זה בפודקאסט לא יכול... אבל אני מציג על המסך את היצירות של... את היצירה מספר 2 בקמפיין אני מאשים. היצירה הזאת, יש פה ציור של... טאולי. סמרטוטו הורוביץ. יש פה ציור של בן אדם שנראה כמו מגבת מסאוספארק, טאולי, קצת בהשראה, כן? שהוא מחזיק ביד אה, מזרק של פייזר, מאחוריו יש פח זבל, ובפח הזבל יש, הוא רשום שהוא זרק לפח הזבל ערכים ואמונות, ובתמורה לכך שהוא זרק לפח הזבל את הערכים והאמונות שלו, אז הוא קיבל מדליה, כמו של ילדים קטנים בגן, מדליה ענקית, שרשום עליה פרזנטור של המשרד להכחשת חלק ממדעי החיים. מטעמים פוליטיים או כלכליים בניהול החלוקים הלבנים. ואני מאשים את הורוביץ, נסחב במקום להוביל. אז מה עומד מאחורי היצירה הזאת? בדיוק מה שאתה אומר, הורוביץ הוא מאמין שהתפקיד שלו כשר זה לעשות מה שהפקידים אומרים. מה שהם אומרים זה קדוש, הרי הוא לא יכול לעשות משהו שהם לא מרשים לו. אבל הפקידים הם לא מטומטמים. הם מבינים שהדבר היחיד שבאמת מעניין את הורוביץ זה ההומואים. וחוץ מהומואים לא מעניין אותו כלום, כי הוא עצמו הומו, וזה החברים שלו. אז הם נתנו לו שהומואים יוכלו לתרום, והם נתנו לו שתי מיליון שקל, שזה פינאטס בשבילם, שהם מכניסים את זה לסל הבריאות, שצריך להבין את המשמעות. 
תמיד החלוקים הלבנים תמיד אומרים לך שסל התרופות זה דבר שהוא לא פוליטי, זה דבר שהוא נטו מקצועי. אז אתה רוצה להגיד לי ששתי מיליון שקל ללהט"בים לשינוי קול זה, יש לזה יותר, יש לזה ערך מקצועי? אתם הכנסתם את זה על בסיס מקצועי? שקר וכזב, לא שיש לי בעיה על השתי מיליון שקל האלה, אבל אתם רוצים להגיד לי לדוגמה שזה יותר חשוב מלממן אה, שמן קנאביס לילדים חולי אפילפסיה והם ההורים שלהם צריכים לשלם אלפי שקלים בחודש, שהילדים יסבלו, זה יותר חשוב? זה פשוט שקר וכזב, זה לא אמת. ולכן אני רואה בזה שהחלוקים הלבנים קנו את ניצן הורוביץ, ככה אני רואה את זה, באמצעות איזה פינאץ, והם אמרו עכשיו טיפולי המרה זה אסור, כן? גם כן. כי טיפולי המרה לצרכני וצרכניות קנאביס אין שום בעיה. לוקחים צרכני וצרכניות קנאביס, עוצרים אותם, אומרים להם בבית משפט, או שתקבל רישום פלילי ותיכנס לכלא ונהרוס לך את החיים, או שתלך, יש לנו פה טיפול, משהו, מה זה טוב בשבילך? ואז הטיפול הזה זה השפלות מטורפות בתנאי כלא, שפסיכיאטרים משפילים אותך ונותנים לך תרופות, מזעזעות ומכות והשפלות שאתה לא מאמין ודוחפים לשם אלפי, מאות בני נוער בשנה וחלק מתאבדים ולמה זה? כי רוצים, או אגיד להם זה לא, זה, זה לא אשפוז פסיכיאטרי, זה רק גמילה. מוסדות גמילה. חסר לך שאתה לא מדבר קצת על מוסדות גמילה. אבל מהי גמילה? אם לא המרה, מהי המרה של להט"ב, של הומו, אם זה לא גמילה מאהבת הגבר? אפשר לקרוא לזה גם גמילה. אבל זה לא מפריע להורוביץ, כי זה לא מעניין אותו, כי לא אכפת לו מצרכני קנאביס, אכפת לו רק מחברים שלו ההומואים, ואת זה נותנים לו, ובתמורה הוא מכר את כל המדינה הזאת לחלוקים הלבנים, כי הוא טמבל. והוא מאמין שזה התפקיד שלו, להיות פרזנטור, ולא באמת בן אדם שמחליט. זה הסיבה, וחובה להעיף אותו. אוקיי, okay, אז בוא שנייה נדבר, כי הראית אה, תמונה <coughs> מה, מהקמפיין. אני אקרא לזה קמפיין, זה תערוכה, זה... איך okay. לקרוא לזה? זה, זה, כי זה... זה תערוכת מחאה, זה חלק מקמפיין שלם של הקמת... קהילת צרכני וצרכניות הקנאביס, ספר התערוכה, אני מאשים עוד מעט, אני אסיים אותו ואני אוציא אותו, והספר הזה הוא ידבר על, על איך מקימים קהילה, מה כל אחד צריך לעשות, מה המשימות של כל אחד. אני נותן כמו עשרת הדיברות ועשר המשימות הבסיסיות של בן אדם כדי שקהילת צרכני וצרכניות הקנאביס תהיה הקהילה החזקה ביותר במדינת ישראל בעוד שנה מהיום. זה, זה ממש אפשרי, והיצירות וה, מחאה האלה, שהן בעצם מאפשרות לי לשים את המחאה הזאת ברחוב בצורה ממש יפה, בלי הרבה אנשים, אני שם תמונות ברחוב, ואנשים מגיעים ורואים את זה, ואפשר לצלם את זה, ואפשר להעלות את זה לרשתות חברתיות, ואפשר לסקר את זה בחדשות, ואפשר לדון על זה בתקשורת, וזה נושא מעניין, וזה יפה, וזה מצחיק, וזה יצירתי. 
וזה המהלך לשינוי השיח, וזה כולל בתוכו, היצירות האלה כוללות בתוכן את כל המחאה שלי, לא רק על הקנאביס, אלא בכלל על כל ההתנהלות הקלוקלת שאני רואה במדינת ישראל, כאדם שהוא מומחה גם לממשל וגם למשפט, ואני מומחה לפחות, מה שנקרא, self proclaim, בסדר? אבל אני, מכיוון שאני מומחה לממשל ומשפט, אני גם מומחה לשיטה הכספית קניינית ואיך היא עובדת, כלומר אני מומחה ל- ל- לכל הכלכלה ולמוניטריות וזה דבר שהוא חריג, בטח הכמות ידע שלי שאני מבין בכלכלה ושאני מבין ב- ב- בשיטה הכספית קניינית ושאני מבין בהסברה טוב ושאני מבין בפוליטיקה ושאני מבין במבנה הפוליטי ואיך עובד משפט ואיך משנים חברה ואיך משנים תודעה ואיך בונים תודעה וכל הדברים האלה, זה חיבור שהוא די נדיר, צריך לה, כאילו אני גם מכיר בזה, אתה יודע, אני צריך להיות צנוע, אבל איך, אני צנוע, אבל צריך להודות אני, שזה... אני לא מאמין בצניעות, זה בסדר. כן, אבל צריך להודות, זאת אומרת, אני, אין בעיה, אני צנוע, אני לא... כל אדם באהבה, אני יכול ללמוד מכל בן אדם, באמת. כל בן אדם עבר חיים שלמים, ויש לו תובנות גאוניות לכל בן אדם. אבל בנושא של פוליטיקה וממשל ואסטרטגיה ואיך עושים שינוי תודעה בחברה ובקהילה ברמה של ממשל במדינה דמוקרטית, אני אחד המומחים, אני ממש אדם מומחה ואני יודע איך אפשר לשנות ואני פשוט רואה את זה מול העיניים שלי וזה כל כך עצוב לי שאחים ואחיות שלי וחברים טובים שלי בקהילת צרכני וצרכניות הקנאביס נכנסים לכלא ונענשים ואיזה מין דבר זה כל כך דבר נורא ומדינת ישראל תאגיד המדינה הזה מממן בכספו ארגוני טרור את הארגוני טרור הכי קשים שיש במדינת ישראל מדינת ישראל מספקת להם חסות היום העליתי על זה סרטון בעלי ירוק איך המדיניות ההפללה היא בעצם חסות לארגוני טרור הכי נוראיים שיש בישראל בכוונה מכניסים לכלא המשטרה את הספקים הקטנים, את המגדלים הקטנים, את הסוחרים הקטנים והבינוניים נקרא לזה, והיחידים שמסוגלים לעמוד מול המשטרה בכל כוחה זה עבריינים עבריינים שכבר הם עבריינים עם נשק ויש להם קשר לחמאס ולארגוני טרור. עכשיו במקום שהמדינה תכה בהם בכל הכוח בא מהר השב"כ ואומר רגע אנחנו יכולים לעשות איתם עסקה מה העסקה? העסקה היא שאנחנו נגן עליהם אתם תמכרו סמים לא יוכלו לעצור אתכם אבל תספקו לנו מידע על, על החמאס והמוסד אז אתה הולך לאנשים אתה חושב שאתה הופך אותם לסוכנים כפולים איזה סוכנים כפולים הרי הם סוכנים כפולים נגדך לא איתך ואתה מחמש, אתה נותן להם זכות להתחמש בצורה קיצונית ולהרוויח עשרות מיליארדים בשנה, יש להם מיליארדי מיליארדים כדי להתחמש ואתה במקום לעצור את האנשים הכי אלימים בחברה אתה, אתה בעצם נותן להם פרוטקשן, המדינה הורגת את הקטנים ונותנת פרוטקשן לעבריינים ולטרוריסטים בגלל שיש להם תעודת זהות כחולה. זה מה שקורה פה. וזה כל כך עצוב, ואני רואה את הדבר הזה, וזה בושה, וזה חרפה, וזה גורם נזק, 
ואני ממש נגד זה, ואני רוצה לעצור את זה. אז, אז איך באמת נכנס הקמפיין של אה, אני מאשים לתוך זה? אגב, מי שלא יודע, אני כבר ראיתי, כי אתה שלחת לי בוואטסאפ, אה, ובקרוב זה יצא, ו- וגם אנחנו נשים כאן לינק לאיפה אפשר לראות דברים, ויש גם לינק אה, למה שאני אקרא לו מעטפת. אני מניח שאתה מכיר את הסרטון, זה אה, שיר הנושא ל- אה, לתערוכת המחאה, אה, שהוא... אתה, אתה, אתה ראית את זה? אני לא יודע אפילו, כן? אם אני ראיתי את זה? כן. אני הזמר. כן, אני יודע. רשום, אני לא יודע אבל אם ראית את הסרטון. כן, אגב, מי ש... אני עשיתי את הסרטון. אה, אוקיי. אז, אז בואו נשים <laughs> כאן, uh, כי זה של uh, The Crack Player uh, הזה, אז... Uh, <laughs> בואו נשים את זה לדקה, ואתה לא תשמע את זה, אבל <laughs> הם כן. סבבה? יאללה, פסים, כן, מגניב. שימו בני אברהם, כולנו אותו עם. אני מאשים. בואו נדבר על מדיניות ההפללה של צרכני וצרכניות הסמים בכלל, והקנאביס בפרט. בואו. אני מאשים. החוק הפלילי נועד לקבוע כנגד איזה קבוצות של אנשים יש להפעיל מערך אלימות מאורגן מדינתי. אנשים שיש לראותם כפסולים ולהפלות אותם בכל מקום בשל מעשיהם הרעים. מה רע בזה? כאשר מדובר בנצלנים, נוכלים, גנבים, סחטנים או אלימים, אני חושב שמדובר בכלי חשוב ביותר, אבל פעמים רבות מדי בהיסטוריה החוק הפלילי נוצל כנגד חלשים מטעמים לא ראויים. כן. אחים, אני מאשים, אחיות ואחים, אני מאשים. ההיסטוריה מלאה סיפורים על אנשים אשר סבלו מרדיפה פלילית, שהיו בכלל קורבנות חטיפה שנמכרו או נולדו לעבדות, וניסו לברוח לחופשי. בעלי דתות עתיקות, יהודים, נשים עצמאיות שנשרפו על המוקד כמכשפות. בעלי פיגמנטים לוכדי אור רבים, כך שאורם נראה בעין האנושית כצבע כהה מדי בעיניים של מישהו. בעלי חזות אסייתית, בעלי חזות ערבית, ומי שבחרו לאהוב את בני מינם, סיפורים לא חסר, גוגלי. כן. אחים, אני מאשים, אחיות ואחים, אני מאשים. יש עדיין שאריות של הפליה כנגד חברי וחברות הקבוצות הללו, אבל כל צורות ההפליה הללו ידועות היום כפסולות. אז מה הבעיה? שלעומת זאת, ההפליה כנגד צרכני וצרכניות הקנאביס, משום מה ממשיכה להיתפס כלגיטימית. ומה אתה מתכוון שאתה אומר שהיא עדיין נחשבת לגיטימית? שגם היום יש רבים שממשיכים לחשוב שעל בסיס העובדה שאדם צרך פרח של צמח, זה מקנה להם את הזכות להסתכל עליו כתת אדם הראוי לביקורת, לבוז, ומקנה את הזכות לתקוף אותו. זהו, אני, אני אעצור כאן, ויש uh, לינק uh, למי שרוצה להמשיך לראות, יש לינק בתיאור. Uh, ו, וכאן הסיבה שאני רוצה, מנסה לדחוף לשם, זה כדי להבין <coughs> איפה בתוך... אז, אז אני מבין את הפעילות הפוליטית. שאגב, אני, אני עדיין קשה לי איתה, כי אני מאוד ספקן לגבי... אני, אני פשוט, יש, יש לי... 
טוב, אני, אני קצת אנרכיסט, אז אתה יודע, אני באופן אוטומטי ככה קצת מטיל ספק בכל מה שקורה שם במוסדות השלטון. אבל איפה הקמפיין הזה נכנס לתוך באמת סוף סוף... תשמע, אחד הדברים שהכי חשובים לי זה עניין של קנאביס רפואי. אגב, באופן אישי, הרבה יותר מאשר אי-הפללה או לגליזציה או מה שזה לא יהיה, העניין הזה של קנאביס רפואי, במיוחד להלומי קרב, לאנשים, הזכרת אנשים עם אפילפסיה, לי יש אפילפסיה, לצערי זו לא האפילפסיה שעוזר לכל כך קנאביס. אבל זה לא מנע ממני לנסות בכל זאת. אימא שלי, לפני שהיא נפטרה, קיבלה קנאביס כי זה היה או זה, או פשוט to take her out of commission עם כמויות של אופיום. ובגדול מה ש... זה בסופו של דבר איך שהיא... זאת אומרת... בסוף האופיום זה, זה, זה לאן שזה הולך, יש כל מיני סוגי סרטן שזה פשוט כאבים שאנשים לא יכולים לדמיין, אבל מה שאולי אנשים לא יודעים זה לא רק uh, כטיפול פליאטיבי, אלא גם טיפול בזמן כימותרפיה נגד uh, בחילות, להגביר את התיאבון, וזה אשכרה עובד, זה לא רק עובד בשבילנו ומאנץ', זה עובד גם לאנשים כאלה. Um, אז... איך אנחנו מכניסים את כל הסיפור הזה של הקמפיין שאתה עשית ביחד עם הפעילות הפוליטית וגורמים לזה באמת לעשות את השינוי שגם אנשים שלא מונעים מזה, כאילו, זה יהיה משהו שהוא יהיה מספיק חשוב להם כדי שזה יצוף לתוך המערכת הפוליטית, בלי אפילו פעילות של אקטיביסטים ולוביסטים. תראה, צריך להבין שאם אתה הולך למכולת ומבקש לקנות במבה, אז אומרים לך, במבה עולה שתיים וחצי שקל. ואתה אומר, לא, אני רוצה את הבמבה, אבל בלי לשלם. אז אומרים לך, אדוני, תצא בבקשה מהחנות, בסדר? תעוף, תעוף מפה, אידיוט. מסלקים <laughs> אותך. אם אתה רוצה משהו, אתה צריך להיות מוכן לשלם את המחיר. אבל למזלנו הרב, המחיר היום, בשנת 22, במדינת ישראל, אני מדבר, הוא לא יקר, הוא ממש נמוך. אם מספיק פעילי קנאביס יבינו שאפשר לשנות, אנחנו יכולים לשנות במהירות עצומה, כי יש לנו רוב בכל מקום, אנחנו מדינה שיש בה הכי הרבה צרכני קנאביס בעולם. ועכשיו דיברת איתי, קודם כל אני, אני אגיד שגם לך וגם למאזינים, שכל יצירות אני מאשים, אנחנו נשים קישור שאפשר ללחוץ, לשלוח לי וואטסאפ, ואז אני אשלח למי שרוצה את כל היצירות עצמם, שהוא יוכל לראות אותן. אני ככה אראה עוד יצירה, שזה קלף מספר 10, בוא נראה שאני לא טועה. כן, זה קלף עשר, כן. קוראים לזה טרולנצ'פט והחלוקים הלבנים, שזה עוסק במחאה נגד הנושא של מה שנקרא קנאביס, ואני עושה מרכאות כפולות רפואי, ואני אומר שבעצם החלוקים הלבנים 
הקריבו זכויות אדם של צרכני וצרכניות קנאביס כדי לארגן לעצמם מונופול בשוק הקנאביס. וצריך להבין רגע, אין דבר כזה קנאביס רפואי. אין דבר כזה. כמו שאין דבר כזה שום רפואי, ואין דבר כזה תפוז רפואי. קנאביס זה צמח שהוא בריא לאדם. בדרך כלל ברמות נמוכות של חומרים או בזנים מסוימים שבכלל זה צריך להיות ברמה של אוכל, לא משהו, לא בעישון בכלל, זה חומר שצריך להיות בשימוש עצום של האנושות, כמו שזה היה לפני מאה שנה, זה היה אחד החומרים שכאילו רבע מהגידולים בעולם היו קנאביס, היה חוק בארצות הברית ש-25% מהשדות חייבים להיות קנאביס, אוקיי? אז צריך להבין את המרכזיות של הגידול הזה, וזה דבר ראשון. דבר שני, הקנאביס הרפואי הוא שקר, מכיוון שאם לא ניתן רישיון לקנאביס רפואי, הרי לא המציאו צמח חדש בעולם. מה שנותנים, נותנים לאנשים רישיון לצרוך קנאביס מטעמים רפואיים. כלומר, אם יש לך רופא שמאשר לך, אז אתה יכול לצרוך קנאביס. אם יש לך רופא... קיבלת פטור רפואי, בקיצור. קיבלת פטור רפואי מההפללה. בדיוק, זה פטור רפואי מההפללה. כשאני מחזיק את הקנאביס הרפואי ואני מעביר אותו לאדם אחר, אז הוא כבר לא קנאביס רפואי, הוא הפך להיות קנאביס אסור. הצמח הרי לא משנה את המשתנים שלו, ולכן כשאתה אומר לי אני בעד קנאביס רפואי, אני אומר לך, אני חושב שהקנאביס הרפואי זה מעשה מרמה. במובן הזה שזה, קודם כל הצלחנו, הצליחו למצוא איזושהי נקודת תורפה שכאשר אדם סובל אז אנשים מבינים שהסבל הזה זה משהו שהוא גובר על החוק ולכן עדיף לעזור לבן אדם לא לסבול מאשר לאכוף את החוק, אוקיי? ולכן אומרים, אוקיי, אז אם בן אדם סובל והוא עומד למות, אז יאללה, נעזוב אותו עם החוקים האלה של הקנאביס שלנו, כן? אבל אני לא חושב שקנאביס זה דבר שהוא קשור לסבל, זה דבר יומיומי, זה, זה, זה מוצר צריכה בסיסי בשביל אנשים. זה לא איזה משהו שהוא חריג, זה לא איזה שום דבר. ש, שאנשים יאכלו גרעיני קנאביס כל יום, יאכלו את זה פעמיים שלוש ביום, ופעם בשבוע הם, הם יעשנו ג'וינט לכל היותר פעם בשבוע, אני מדבר איתך, זה, זה לא יהיה דבר נפוץ, עישון ג'וינטים, זה לא יהיה דבר נפוץ. לא שיש לי בעיה עם זה, אני בעד, אבל זה לא יהיה דבר נפוץ, זה לא יהיה שיטת צריכה נפוצה. גם ולכן... היום יש את האיוד, אז, אז מה שאימא שלי השתמשה בו, מה שהרופא המליץ, זה מאייד כזה. עזוב, אתה מפספס, אחי, אתה מפספס. אני לא מדבר איתך על יוד, אני, אני לא רחוק היום, שכמו שהיום מכניסים לך פלואור למים וכלור למים, יבואו החלוקים הלבנים עצמם ויגידו, אנחנו צריכים להכניס קנבינואידים למים, כדי שאנשים כל הזמן יהיה להם רמה מסוימת של קנבינואידים, כי זה מאוד עוזר לבריאות, אוקיי? זה ממש דבר טוב, אנחנו חייבים להכניס את זה למים כל הזמן, אנחנו צריכים להעביר את מי השתייה בתוך צמחי קנאביס, כדי שישטפו קנאבינואידים, שכל החברה תהיה בריאה, 
זה הולך להיות הרמה, אתה אפילו לא תדע שאתה צורך קנאביס, זה לא ימסטל, זה לא כלום, זה... אני מדבר איתך על, בראייה שלי זה פשוט הפוך ממה שחושבים, הפוך לחלוטין, זה כמו ויטמין C, זה הרמה. מדברים איתך כאילו פה על קנאביס לאנשים שעומדים למות, לא, קנאביס זה דבר בסיסי, זה מוצר צריכה בסיסי, זה כמו שהיום אנחנו עם נפט. תיקים של נפט, חבלים של נפט, ניילונים מנפט, אותו דבר קנאביס זה יהיה תיקים של קנאביס, נעליים של קנאביס, חומרים של קנאביס, פלסטיק מקנאביס, זה הולך להיות... כבר יש, כבר יש. כן, זה הולך להיות, זה הולך להיות דבר אחד הנפוצים, זה לא הולך להיות מה, משהו... מה שמצחיק זה שזה תמיד היה נפוץ, ואז זה הפסיק, ועכשיו זה מתחיל לחזור. סתם, זה שגיאה, זה פשוט שגיאה, שאנשים לא מבינים עד כמה השגיאה... אז, אז איך אנחנו משנים את זה? מה קורה? עזוב עכשיו בעולם, מה אנחנו עושים בישראל? מה אתה? לא אנחנו, לא אני, לא הם. מה אתה? מה אתה עושה בישראל ביחד עם הקמפיין הזה, עם הפעילות הפוליטית, עם כל הדברים? כי אמרת, הבטחת לנו שבסוף השידור אנחנו נאמין שיש שינוי. כן. אז, אז מה, אני... מה המהלך הסופי? מה... איפה... אני... השבוע אני אכריז שב-20 לרביעי גם אנחנו נעשה פיקניק, פסטיבל מחאה בגני יהושע בתל אביב, משהו מגניב למשפחות, עם ילדים, הפעלות לילדים, דברים כאלה יפים, ואנחנו שמה, אנחנו מכריזים באופן רשמי על הקמת קהילת צרכני וצרכניות הקנאביס, גוף שירכז את העניינים הכלכליים והפוליטיים של צרכני וצרכניות הקנאביס, כאמור, כל חבר בקהילה, שזה לא יעלה כסף להיות חבר בקהילה, אתה נרשם, כל מה שאתה צריך זה להירשם לקהילה. כדי להיות חבר מכובד ורציני, אתה גם צריך לשלם כסף, כמו שאתה מבקש מהאנשים בפטריון לתת לך. אדם שלא משלם כסף, הוא לא באמת רוצה לעזור, כי צריך להבין מה המשמעות של כסף, וכמות הכסף שאני גם מבקש מהאנשים. אני אומר לאנשים, אני רוצה 0.138% מההכנסה החודשית שלך. למה 0.138%? כי זה שתי דקות ביום. אם יש לך שתי דקות ביום, 30 יום בחודש, זה שעה. בחודש יש 720 שעות, אני רוצה שעה אחת מהחודש. תיתן לנו. אבל אני לא רוצה שתיתן לי את זה במשימות, אני לא רוצה שתיתן לי את זה בטוקבקים. אני רוצה שתמשיך, תחיה את החיים שלך, שיהיה לך בהצלחה, אתה צריך להצליח, כל צרכני הקנאביס צריכים להיות נדיבים ולעזור אחד לשני, כדי שאנחנו נצליח בכל מקום, ואז תיתן רק את השעה הזאת, רק מה זה אומר בכסף, שאם אתה מרוויח עשרת אלפים שקל, אתה נותן משהו כמו שלוש עשרה שקל בחודש, זה לא הרבה, זה כלום, אבל זה מספיק כדי שיהיה לנו ארגון, עם כמה מאות אלפי ומיליוני שקלים בסופו של דבר, תקציב פעילות. ואנחנו נוכל להפעיל את האנשים החזקים שיש לנו, ששוב פעם, אני שם את עצמי פה, אבל מבחינתי אל תשלם לי, תשלם לפעיל אחר, אני אראה לך, אני אעשה כזה רשימת פעילים, תשלם למי שאתה רוצה. אתה רוצה לשלם לבן אדם הזה, תשלם לו. אתה רוצה לשלם לבן אדם הזה, תשלם לו. תשלם למישהו, לא משנה למי. ואז יהיה לנו קהילה. שמייצרת פעילות חברתית במיליונים, אנחנו גם נפנה לחברות ונעשה שיתוף פעולה עם כל החברות של צרכני וצרכניות קנאביס, ונשיג תקציבים עצומים, ובמקביל לרישום שיהיה לנו 
אנשים רשומים ומשלמים, אז אנחנו נוכל קודם כל להיות כוח כלכלי. עכשיו אתה כצרכן קנאביס, אפילו אתה תקבל הנחות בקניית חיתולים, אני לא מדבר רק על הנחות בדברים שקשורים לקנאביס, אני רוצה להיות ארגון הצרכנים הגדול ביותר במדינת ישראל, יותר גדול מחבר ויותר גדול מכל הארגוני צרכנות במדינת ישראל. ובנוסף, כל צרכן קנאביס יתפקד לאחת המפלגות הדמוקרטיות. איזה מפלגות יש? הציונות הדתית, מרץ, העבודה וליכוד, כרגע זה מה שיש. ואתה לא מחויב להתפקד למפלגה שאתה לא מסכים איתה. תתפקד למפלגה שאתה חלק מהמצביעים שלה, זה לא... אני אפילו לא אומר לכם שתעשו את זה כמחאה, מכיוון שאפילו בקרב הציונות הדתית, שמובלת על ידי סמוטריץ' ומיכל וולדיגר, שזה שני אנשים שזכו ממני לקלפים בין הקשים ביותר, שסמוטריץ', כן, אני שם אותו... כן, את הקלף של סמוטריץ' ראיתי, כן. אני שם אותו ביחד עם מנסור עבאס, בקלף יש את מנסור עבאס שהוא נותן הצלפות לצרכני קנאביס, ואני קורא לו מנסור א-דין עבאס, כמו סאלח א-דין שזה כובש מוסלמי, כי זה משהו, ובצלאל סמוטריץ', הוא, הוא סופר, בשם השם, 80, 79, הוא סופר את המלכות. <laughs> הוא חושב שבאמת זה נכון, שצריך לתת מלכות לצרכן, זה מה שהוא מאמין. ומספר שתיים במפלגה שלו, זאת מיכל וולדיגר, שהיא מייצגת את קהילת הגומלים, ומיכל וולדיגר, היא, מה הציור שלי, אני מצייר אותה, ב, מכיוון שקוראים לה וולדיגר, אז הרבה קוראים לה וולדרמורט. כן. <laughs> אז מה שעשיתי בקלף הזה, אני אראה לך משהו מדהים, זה מבחינת העיצוב, אני אמרתי למאיירת שלי, אמרתי לה בדיוק איך לצייר את הדברים, ואני נתתי את כל ההנחיות. כלומר, כל האחריות המשפטית, אם מישהו רוצה להגיש נגדי תביעות משפטיות, מה שאתם רוצים, אתם מוזמנים, זה רק אליי. המאיירת אין לה שום קשר, היא לא החליטה, היא רק צעירה. ואני נתתי לה חוות דעת שזה לא לשון הרע, וזה באמת לא לשון הרע ולא הסתה. אני מצייר את מיכל וולדיגר, כמו וולדרמורט, יש תמונה מפורסמת שוולדרמורט עומד, אם אתה רושם באינטרנט בגוגל וולדרמורט אנד דת הלו, הוא עומד עם היד ככה, אז כמו שאתה רואה היא עומדת, זה אותו מצג, זה אותו תמונה, אבל אני לא קורא לה מיכל וולדרמורט, כי זה יותר מדי אובייס, אני קורא לה מיכל גולדיגר, כאילו גולדיגר מחפשת כסף, כי מה שהיא עושה בכנסת זה היא כל הזמן אומרת, תנו להם עוד כסף לגומלים, תנו להם עוד כסף, היא אפילו אמרה באחת הוועדות, תקשיבו, אין מספיק אנשים באשפוז פסיכיאטרי, מספיק אנשים, הנה כן, בדיוק. היא אומרת, אין מספיק אנשים באשפוז פסיכיאטרי, ואם תשים לב, בתמונה הזאת, מצד ימין ומצד שמאל, עומד גבר שהוא כאילו הפעיל המרכזי של וולדמוט, ומצד ימין עומדת אישה, זה לא התמונה, זה איזה עיבוד שעשו לתמונה. אז יש, התמונה המקורית, יש גבר ואישה, זה באחד הסרטים. וולדרמוט אנד דס הלו תחפש, ואוכלי המוות מה שנקרא, וולדרמוט, הנה למעלה. אז, אז גם שמתי את שניים מהאנשים המרכזיים שפועלים, שמתי את הרב איתן אקשטיין, שהוא מנהל מוסד גמילה רטורנו, שעל פי דוחות משרד הבריאות זה מוסד הגמילה הכושל ביותר בישראל, רק 13% מסיימים את הטיפול שם. אלוהים יודע מה קורה איתם, אני דורש חקירה, אני דורש חקירה, כי אנשים מתאבדים בעקבות הטיפולים הכושלים האלה. אז אם יש לכם ארגון שעושה 13% אחוז 
בכלל סיום טיפול, אני לא מדבר איתך על הצלחה. מה פתאום ממשיכים לתת לו כסף? ועוד מישהי שהיא גם פעילה מרכזית בעמותה שקוראים לה עמותת אליס, שהיא גם מקדמת בכוח את הנושא הזה של, של אשפוז ו, ו, וטיפול גמילה, כן? ואתה יודע, כבר ברח לי הראש, אה, אני נזכרתי מאיפה יצאנו לזה, שאמרתי שצריך להתפקד למפלגות האלה. עכשיו, גם במפלגה הזאת, ששניהם מובילים אותה, שניים מהשונאים הגדולים ביותר של צרכני קנאביס במדינת ישראל. שנאה אמיתית, מוכנים לעשות לנו שפטים, להרוס לנו את החיים, וגם המפלגה הזו, יש לה 25-20% מצביעים צרכני קנאביס, שאם הם היו מתפקדים, לא 20% מהצרכנים, רק 5% מהצרכני הקנאביס שמצביעים למפלגה הזו, היו מתפקדים, זהו. המפלגה הזו לא תומכת יותר בהפללה, ואם סמוטריץ' ווולדיגר מעוניינים לתמוך בהפללה, הם לא יהיו במפלגה, הם יעופו. או אופציה שנייה, המפלגה לא תהיה דמוקרטית, ואז יהיה להם מחאה פנימית במפלגה, כי יש להם כמה, גם ככה יש להם את שמחה רוטמן, שהוא במקום השלישי, שהוא כן תומך בלגליזציה, והם את איתמר בן גביר, שזה מה שנקרא הכהניסטים, שאיתמר בן גביר לא תומך בהפללה, בלגליזציה הוא עוד לא רוצה לא לדבר על זה, הוא לא עוסק בזה, הוא אבל הוא לא תומך הוא, בהפללה. הוא יתמוך הוא בסוף, נגד. הוא יתמוך בסוף. איתמר בן גביר... בסופו של דבר הוא יתמוך. כן, אני גם חושב שהוא יתמוך. איתמר בן גביר זה, לא זה בול בתוך... אנשים, הרבה אנשים לא מבינים נכון את איתמר בן גביר, ואתה יודע, מסתכלים על, על הצדדים... מסתכלים על הצדדים האידיאולוגיים שהם כאילו היותר צעקניים שלו, כן? אה, 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 כאילו, מה שהימין ה- הקיצוני, אני ימין קיצוני אגב, כן? אז בגלל זה אני סבבה. אה, ונגיד, הוא הרבה יותר אפשר אידיאליסט. אפשר לשתף אותך איך אני רואה את איתמר בן גביר? כן. נו? אוקיי. קודם כל איתמר בן גביר. אדם מבריק, נכון, גאון, פוליטי, מוכשר מאוד ב, ב, כאמן תודעה, מה שאני עושה, כן? דבר רביעי, הוא גר בחברון, ששם היהודים זה ציבור מופלה לחלוטין וחי בפחד מתמיד. דבר חמישי, הטענה הציבורית שזה לא לגיטימי לחיות בחברון, היא לא פחות מחרפה, מכיוון שיהודים חיו בחברון אלפי שנים, ברצף של אלפי שנים, ואך, והם עזבו את חברון אך ורק בפרעות 29, שהערבים רצחו יהודים, רצחו מאות, מאות יהודים, ואנסו ועשו דברים מזעזעים, שזה חרפה. לבוא ולומר שבגלל שהערבים עשו פרעות אלימות ומטורפות במקום שהוא ממש, זה הלב של התורה, של ההיסטוריה של העם היהודי, להגיד שאין לנו שום זכות לחיות שם, ויהודים שחיים שם הם מבצעים איזה עוול, זה פשוט אמירה שהיא, שהיא בגדר ביזיון, אוקיי? ביזיון. איך אתה פוגע, איך אתה אומר את זה? אני לא אומר לך בהכרח טקטית, שאתה צריך לגור שם או לא לגור שם, אבל ברמה המוסרית, ברמה העקרונית, להגיד שיהודי, שסליחה, בן עם ישראל, 
אדם מעם ישראל לא רשאי לגור בחברון, שבני עם ישראל גרו שם אלפיים שנה, זו אמירה לא מוסרית בכלל, ובן גביר גר שם, והוא מאוים על ידי ערבים, ויש שם אורח חיים וסגנון חיים מאוד לא נעים, ומאוד טבעי ששם מתפתח אנשים שהם חוששים מהערבים, והם מציגים את הצד האלים של האסלאם שיוצא נגדם בצורה קיצונית, ואיך אפשר להכחיש את הלגיטימיות של הטענות שלו. ולכן אני לא חושב שהוא קיצוני במובן הזה, אני חושב שלא מקשיבים, יש חוסר הקשבה, והחוסר הקשבה במובן מסוים הוא, הוא, הוא טבעי ולגיטימי בגלל רצח רבין, שזה יצר איזשהו, אה, אתה יודע, פרה קדושה שלא רוצים לגעת בה, אבל אם אתה שם רגע אחד בצד את רצח רבין ואתה אומר אוקיי, בואו נסתכל על הדברים באופן קר, באופן קר, יש פה טענות לגיטימיות שהערבים רצחו אותנו במשך אלפי שנים, מהרגע שקם האסלאם, יש באסלאם, בליבה של האסלאם, יש בעיה מול העם הישראלי, ואם מוחמד ניסה לעשות ברית עם זה רשום באסלאם, זה רשום בקוראן, זה אפילו לא... זה אפילו לא ביזוי מוחמד, זה ההפך, זה כבוד למוחמד. זה לתת כבוד למוסלמים זה להכיר בלגיטימיות של הנביא שלהם, במה שהוא עשה, בחשיבות ההיסטורית של, של מוחמד, שהוא אחד מהמצביעים ואנשי הרעיון הדגולים בהיסטוריה האנושית. שהוא החליט לקחת מהיהודים את הסוד של היהודים, והוא לקח מהם אותו בכוח, והוא הצליח. והאסלאם הוא כל כך קרוב ליד, ל, 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 לדת ישראל, לדת משה וישראל, שזה מדהים כמה זה קרוב. זה מדהים, הש, ה, ה, הם לוקחים ברצינות דברים שאנחנו לא לוקחים ברצינות בדת שלנו. יש שבע מצוות בני נוח. שבע מצוות בני נוח אומרות אסור לקלל את אלוהים, צריך להאמין באל אחד, אסור גילוי עריות. אסור לאכול בשר בעודו בחיים, יש שם כאילו עוד, שכחתי את המצוות. ויש את הלא תרצח, לא תגנוב הסטנדרטים, כן. בדיוק, והם אומרים, אם אתה מפר את זה לפי הדת שלנו, דת משה וישראל, אם אתה מפר את זה, העונש הוא עונש מוות. אין משחקים על השבע גזרות בני נוח. ובאסלאם, יש להם את מלחמת הג'יהאד, שהם אמרו, זה לא רק ל, ל, שאנחנו, אם אצל היהודים, אצל עם ישראל, הרמב״ם אומר, רק אם הם תחת ידינו, אנחנו הורגים. אם הם לא תחת ידינו, זה בעיה שלהם. האסלאם אומר, תחשוב על טענה שלהם נגד העם ישראל, טענה במונחים אינטלקטואליים במרכאות, כן? הם אומרים, עם ישראל גילה מוסר. צודק, שעוזר לאנושות להתפתח, והוא שומר את זה רק לעצמו. אנחנו רוצים להנחיל את המוסר הנהדר, הטוב הזה, לכל העולם. אז בואו נלך לכל העולם וננחיל את הצדק החכם והטוב הזה. עזוב רגע אם אנחנו מאמינים ב- ב- באלוהים, לא מאמינים באלוהים, הרי אני רחוק מהאדם מאמין, כן? לצורך העניין. אני, 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 אני לא בדיוק קרוב, אתה יודע. <laughs> בדיוק, אבל עזוב רגע, בוא נסתכל על זה בעיניים פתוחות. הם 
אומרים צריך אמפת לכל האנשים בעולם, אסור לנו לקבל, כשמוחמד התחיל, האיסור הוא אסר על רצח של ילדות, כי היו כופרים ילדות קטנות, כי אף אחד לא רצה בנות. אז הוא אמר אסור, זה, זה מוות, זה עונש מוות, אין דבר כזה לרצוח את הילדה שלך, כי אתה לא רוצה בנות, כי הן עולות לך כסף, והן סתם אוכלות. אין לרצוח בנות. והוא עצר את זה. כלומר, כשאתה מסתכל לדוגמה על המעשה הזה, בלי להסתכל רגע על העובדה שהוא גם רצח את, את השבטים ה, 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 של עם ישראל, שהיו שם בחייבר וכאילו... אל מדינה, שזה בכלל כן. יישוב שהקים שבט יהודי, כן? בלי להסתכל על זה. רגע אחד תסתכל על מה שהוא עשה, יש מידה ממש ממש יפה של צדק ומוסריות, ואיזשהו, נקרא לזה, מה שקוראים לזה, אמפתיה בינלאומית. אמפתיה לכל האנשים בעולם. אנחנו רוצים שצדק ישלוט בעולם. הדגל של הצדק זה השמש, והאוהל של הצדק זה השמיים. ואין בן אדם שהוא לא מגיע לו צדק. ולכן אנחנו צריכים לצאת למלחמת קודש, להנחיל את הצדק העולמי. אז אתה יכול לראות בזה איזשהו דבר יפה, כמו האמפתיה, אנחנו רוצים דמוקרטיה בכל העולם, ובשביל הדמוקרטיה היפה שלנו, אנחנו נלך ונפציץ את עיראק, ולא נשאיר בית אחד, ולא נשאיר שם כלום, ואז נלך ונהרוג את האנשים. ונשלוט בהם ונכניס את החברות שלנו שיגנבו להם את כל הכסף והזהב ואז יהיה להם דמוקרטיה ויהיה להם טוב ועשינו בשבילהם מה ההבדל בין זה לבין אני רוצה שיהיה לך טוב ושיהיה לך צדק ושלא יהיה ג'עליה ושלא יהיה, שלא יהיה הפקרות מינית ושיהיה לך אה, אה, הגשמה עצמית שאתה תפעל למען הטוב האלוהי איזה טוב אני אעשה לך, וכדי להגשים את זה, אני אבוא למדינה שלך, ואני אקח את כל האנשים הכופרים, כל היהודים האלה, והדתיסט משה וישראל, וכל מיני בוגדים, מיני, ואני אהרוג אותם, ואני אקרות להם את הראשים, וכל האדם שלא יתנהג יפה, אני אפרק לו את הצורה, ואז יהיה צדק ו- ושמחה ואושר בעולם. הרי זה אותו מטה טיעון. ולכן אני בא ואומר שבנוגע לאיתמר בן גביר, שהנה אתה רואה אפילו הצלחתי לזכור שדיברנו על איתמר בן גביר, איתמר בן גביר הוא אדם עם טיעון מאוד לגיטימי, שאפשר לדבר איתו ולדון איתו גם על האסלאם בצורה לגיטימית, ופשוט לא מקיימים את הדיון, חבל. ואני מבחינתי כצרכן, כמי שמגדיר את עצמו ראש קהילת צרכני וצרכניות הקנאביס, הכעס היחיד שלי על בן גביר זה שהוא הולך נגדי. איך אני יכול לאהוב אותך? אתה רוצה שאני אקבל אותך? כל מה שצריך כדי... להסביר לבן גביר זה שבסופו של דבר, אתה יודע, שוב, אני, אני כבר הרבה מאוד שנים לא, אבל בסופו של דבר, מה שעושים לצרכני קנאביס בישראל, ולא משנה מאיזה סיבה הם צורכים את זה, זה בדיוק כמו שעושים ל... מה שהם, אתה יודע, עכשיו הם קוראים לכל דבר, הם קוראים לו נוער הגבעות. גם אם אתה לא נוער הגבעות, קוראים לך נוער הגבעות, והשב"כ ישים אותך במעצר מינהלי, ואף אחד לא יודע מזה, ואי אפשר לבוא לשחרר אותך, ואין לך חוקים. כל מה שהשמאל תמיד מתלונן, שתראו איך אנחנו עושים את זה לערבים, עושים את זה בדיוק אותו הדבר ליהודים, פשוט אם, אם הם נראים היפים מדי. 
או, או הגרסה, הגרסה הקוקיסטית להיפים. עכשיו, לדעתי... אתה יודע, שפעם, מה... פעם, אני שם רק בדיחה. כשאתה שומע חדשות, אז יש להם קודים למשטרה. כי, הם, כי כולם פה בישראל, הרי כולם מתים לדעת מה, מה כאילו, מאיפה אתה, אתה מרוקאי, אתה עיראקי, אתה אשכנזי, אבל קוראים לזה גזענות, אז לא רוצים לשאול באמת. אני אומר, צריך להיות חוק שכל בן אדם שמופיע בטלוויזיה צריך להיות רשום השם שלו, ואם הוא עיראקי, אשכנזי, תהיה רשום. תהיה ענק אחי, זה יהיה גדול. זאתי אשכנזייה, זה עיראקי. אז בתכלס המשטרה כל הזמן רוצה כאילו להגיד, הנה, אנחנו מספקים לכם את היצר הזה, התקשורת, למרות שזה גזענות. אז יש להם שמות קודים. אם זה אשכנזי, מבית טוב. אם זה, אם זה כאילו ממדינות, יהדות, עם ישראל ממדינות ערב, ממדינות האסלאם, זהותו מוכרת למשטרה. אם... אם זה אתיופי, משכונת מצוקה. אה, ואם אתה ערבי? לא אומרים כלום. לא, אומרים צעיר מהצפון. אומרים צעיר מהצפון. ככה זה. צעיר מהצפון. אתה מבין? יש להם קודים כאלה. אז עכשיו, אם אתה רוצה להגיד שזה מישהו מהמתנחלים, אז אתה אומר, נוער הגבוהות. אם אתה רוצה, זה נוער הגבוהות. ככה זה הקוד המשטרתי כדי לעשות, להנחיל את הגזענות, כאילו, הפנימית בישראל. אני רומני נתניאתי, עם חי בצוואר, לא מאמין באלוהים ועושה קידוש בשבת. אין שום תווית שאפשר לשים עליי. אני חצי אשכנזי, חצי עיראקי, מאמין בסשה, ואני מאמין שאין דבר כזה לחיות בלי אמונה, זה פשוט דבר לא קיים. ואדם שחושב שאין לו אמונה, הוא מכחיש את אמונתו, הוא פשוט מכחיש את אמונתו. או, אוקיי. בוא רגע, אז, אז אנחנו לקראת סוף השידור, אבל אוקיי, ת, תפתח לי את זה לשנייה. אני, אני מוכן לתת אקסטרה זמן לשידור רק כדי שתפתח לי את זה. תיתן. אני, אני, זה ממש בשנייה, יש מבנה לתודעה. מבנה התודעה שלך ברמה הנמוכה ביותר זה אמונות שאתה לא בטוח שהן אמת, שיכול להיות שהן לא נכונות. אפילו מתמטיקה, פיזיקה מתחיל בהנחות יסוד שאתה לא בטוח שהן נכונות, אבל אתה אומר אוקיי בוא, בוא, בוא נקבל אותן כנכונות, כי אם אני לא אקבל אותן כנכונות אני לא יכול לבדוק כלום. כמו לדוגמה הקיום, אני קיים, אוקיי? אני לא, לא קיים, התודעה היא משהו שהוא מגיע מהמציאות. הדבר, הדבר השני זה אני שייך לעם מסוים, אוקיי? זה גם דבר פיקטיבי, זה לא דבר אמיתי, אבל אתה חייב לקבל אותו כקיום. ודבר שלישי, מי בעדי, מי נגדי. יש אנשים שהם בעדי ויש אנשים שהם נגדי, אז אני צריך להאמין בזה. אז יש אנשים שהם מאמינים באמונה רעיונית יותר, ויש אנשים שהם מאמינים באמונה הגיאוגרפית, שבגלל שאתה אזרח של תאגיד מדינת ישראל, אז האנשים שהם בעדך הם אזרחי מדינת ישראל. זה אמונות, זה הכל אמונות פיקטיביות, זה לא אמונה אמיתית, זה לא האמת. ולכן אני אומר, כל אדם יש לו אמונה. אם הוא לא מודע לאמונה שלו, כל מה שזה אומר זה שהוא לא מכיר את עצמו. זה לא אומר שאין לו אמונה. יש לו אמונה, וסדרת האמונות האלה היא הדעת הפרטית שלו. וזה יכול להיות שהוא יקרא לזה 
אלוהים, ויכול להיות שהוא יקרא לזה וואטאבר, אבל עדיין לכל אדם יש כמה דברים שהוא מתנהל על פיהם, למרות שהוא לא יודע בוודאות של מאה אחוז שהם נכונים. וזה המשמעות של אמונה. על פי מה אתה מתנהל, והסיבה שאני שואל זה, אני, כאן אני, אני רוצה שנייה לעבור לפסים אישיים, כי שוב, אני אה, יגיע לכאן אה, תום וגנר שבוע הבא, <coughs> ואנחנו ננסה להעביר קצת את הפן האנושי יותר של הדברים. אתה יודע, איתך ו, ועם אופיר ועם בועז דיברתי על דברים שהם נגיד יותר על האקטיביזם אה, שמסביב, אבל... אחד הדברים, וזה בתור מי שמתעסק בעיצוב תודעה, אתה יודע את זה טוב מאוד, לצערנו, לצער, לצער של אנשים כמוני, אנשים מגיבים פחות טוב לעובדות וללוגיקה, ומגיבים הרבה יותר חזק לסיפורים אישיים. ומה שהייתי רוצה לסיים בו, זה קצת שאנשים יבינו את הסיפור היותר אישי שלך, של איך בכלל הגעת לזה. כאילו, מה... Okay. אז הנה, אני אנסה לעשות את זה בקצרה, כי אני רואה שאני לא יודע כמה זמן עוד יש לנו. אני, אני נותן לך אקסטרה זמן פשוט כי אני נהנה. אז, אבל לך עם זה, אל תעצור את עצמך, אל תדאג. אני, אני כבר שלחתי לאשתי הודעה, יכול להיות שאני אהיה אחר. אז אני, אני אתחיל ב, ב... אני דווקא אתחיל את הסיפור שלי ב, באמונה שלי, שזה, שזה עדיין לא סיפור. אני מאמין... מהניסיון שלי במהלך ימי חיי, אני מאמין שהמנבא הטוב ביותר להצלחה זה מוטיבציה. ואני מאמין שכדי שאדם יהיה לו מוטיבציה, הוא צריך לבחור את, את הדברים שהוא עושה בחיים שלו. ולמהלך הזה שאתה בוחר את הדברים בלי כפייה חיצונית, קוראים רצון חופשי. עכשיו, אני מאמין שאדם שהוא פועל מתוך רצונו החופשי, הוא מגיע למוטיבציה הגבוהה ביותר, ולכן הוא יוכל להתגבר על קשיים, הוא יוכל ללמוד שהוא צריך, הוא יוכל לעשות דברים שהוא צריך. ואת זה כמובן, אני מגיע לזה מתוך הסיפור האישי שלי, שעברתי עברתי מקרים כילד, שלדוגמה, אני לא אהבתי לשקר. ששקר זה דבר פסול לחלוטין, ככה לימדו אותי, עד שהגעתי לכיתה ד' והייתי עם איזה חבר שההורים שלו היו מכים אותו. ויום אחד, אני ידעתי שההורים שלו מכים אותו, וכולם ידעו, אבל יום אחד, אימא שלו שאלה אותי איזה שאלה על איזה מעשה קונדס שעשינו, והיא שאלה אותי, עשיתם את זה? ואז אני עומד מולה, ילד בכיתה ד', וצריך לעמוד בשאלה מוסרית של האם אני אומר לה, האם אני אומר את האמת, או שאני לא אומר את האמת, והמשמעות שאני אומר את האמת זה שהחבר שלי יקבל מכות רצח, מכות רצח עם חגורה מאבא שלו, ואני כאילו עומד מולה, ואני לא אשכח את ההרגשה הזאת שאני פתאום, אני נחנק, ואז אני מתחיל לבכות, ואני לא יודע אם אישרתי לה שזה היה אנחנו, או רק ברחתי מחוץ לבית, אבל לא משנה אם אני אמרתי כן, או ברחתי מחוץ לבית, התשובה הייתה ברורה, ומיד אבא שלו הוציא את החגורה. ואני, באותו רגע, אני גרמתי לחבר שלי לקבל מכות רצח. ותחשוב איזה עוול אני גרמתי לו, זה הכל בגללי. ילד בכיתה ד' שלא שיקר מתי שצריך לשקר, שחינכו אותו לא טוב. והחבר הזה, 
היה לו קטע שהוא נפגע מסמים, כן? איזה מפתיע, כן? ילד שמכים אותו בבית, איזה הפתעה, הוא נפגע מסמים, כן? אין קשר לזה שיכו אותו בבית, אין קשר לאורח החיים, אין קשר לכלום, רק הסמים אשמים. ואז לקחו אותו לשלוותה, לאיזה כאילו, לאיזה מקום שמטפלים בבני נוער בהוד השרון, כי שם אני גדלתי, והתחילו לתת לו תרופות, ומאותו יום עד היום הוא מקבל תרופות נוראיות, גמרת בן אדם, אין בן אדם, חי חיים תלויים באנשים, המוח שלו לא חושב בצורה בריאה, הוא כפוף לחלוטין לשלטון הוריו, וכאילו גם ההורים שלו מסכנים, גם ההורים שלו מסכנים, הבורות של ההורים שלו, הפך את הבן אדם הזה לנטל עליהם שהוא לא יכול לעזוב את הבית, זה פשוט דבר נוראי, הרסתם את החיים של הילד בגלל האמונות המטורפות שלכם שהסמים זה הנזק וזה לא היה הנזק, זה הנזק היה שההורים שלו מכים אותו בבית והילד הזה היה מסכן וזה דבר נורא, זה כאילו, אוקיי, אז זה סיפור אחד אישי שלי, שאני משתף אותך כאילו מכיתה ד', סיפור מאוד קשה ויש לי וזה הסיפור נגיד הרע, אבל יש לי גם סיפור טוב. הסיפור הטוב הוא שאני, סך הכל אני שייך למעמד מאוד גבוה. אבא שלי, כמו שאמרתי, הוא חקלאי ומרוויח הרבה כסף, ואומנם להיות ילד של חקלאי זה אתגר לא קטן, אבל, אבל סך הכל חקלאי מצליח ומלמד אותך הרבה דברים, ואבא שלי הוא בן אדם מאוד מאוד מיוחד ומעניין, אז אני נמצא במקום מאוד גבוה, והחברים שלי, הם גם אנשים במקום מאוד גבוה. אז יש לי חבורה, שהחבורה היא בנויה מרופא, אדם אחד מהשירי, בסופו של דבר היום הוא אחד מהשירי ישראל. יש לנו בחבורה כלכלן, כאילו איש לוגיסטיקה ממש מוביל במדינה. יש לנו אחד שיש לו עסקים ממש מעניינים, וגם ניהל עסק משפחתי ומנהל עסקים בכל הארץ. יש לנו שמאי שהוא ממש חזק. שאשתו אחת מנשות הנדל"ן החזקות בישראל. אני באופן אישי עבדתי בפעילות נדל"ן מהגדולות בארץ. כלומר, אני, סבא שלי, הוא היה בפלמ"ח, כאילו, ממקימי המדינה, אתה יודע, ואבא שלי ממש לא מהמקום הזה, אבל, אבל סך הכל, אם אתה מסתכל עליי, ואתה אומר, אוקיי, מה, לאיזה מעמד הבן אדם הזה שייך? לאליטה. אני שייך לאליטה. החברים שלי מהאליטה. אנחנו נרדפים על ידי, המדינה אמורה להיות שייכת לאליטות, היא לא אמורה להיות שייכת לאף אחד אחר. יש חוקים שרודפים אותי ואת החברים שלי, את כל, כמעט כל האנשים שהולכים ללמוד רפואה צורכים קנאביס, 40 אחוז אם לא 70 אחוז. מה פתאום רודפים את כל הרופאים? איך זה יכול להיות? 30 אחוז, הכי נמוך זה עורכי דין, 30 אחוז מהעורכי דין בפקולטות למשפטים זה הצורכני קנאביס הכי נמוכים, 25%. טוב, כי הם כולם לוקחים כל הזמן קוק, ברור שלא יהיה להם זמן לעשן. נכון, אז אתה תוקף, איך אתה תוקף את האליטות? איך זה יכול להיות שמדינה תוקפת את האליטה שלה? זה הזוי. ולכן אני מגיע מתוך שני מקומות. אחד, מתוך מקום של כאב. שאני יודע שזה גורם עוול לאנשים, זה הורג, זה הורג ילדים, זה הורג בני נוער, זה מתעלל באנשים, וזה לא מתאים, ואני גם מכיר, אני גם מגיע למאבק הזה מתוך מקום של התנסות במובן מסוים, של לבוא ולהגיד, סליחה, אני אליטה, ואחריי לא רודפים, 
אני קובע אחרי מי רודפים, לא, לא רודפים אותי, זה לא הגיוני. וזה לא רק אני, יש המון אליטות צרכני קנאביס. ואם האליטות צרכני הקנאביס גם יצטרפו למהלך שלי, תחשוב על זה, זה מנכ"לים של חברות, זה, זה, זה אנשים, זה כל האנשים הבכירים במדינה. אהוד ברק, שאמר... יש לו עסקים בזה, למה הוא לא פעיל בזה? תגיד, אהוד ברק, הוא לא צרכן קנאביס, אבל העורך דין לא שלו, בטוח. שהוא חושב, שאהוד ברק חושב שהעורך דין שלו, כולם צרכני קנאביס, העוזר האישי של אהוד ברק צרכן קנאביס, העוזר של הנשיא צרכן קנאביס. זה מה שכתבתי בבג"ץ השלישי לבית המשפט העליון. אתם שופטים, אז אתם חושבים שאף אחד לא צרכן קנאביס. אפילו שאני מראה לכם הוכחות ש-27% צרכני קנאביס. למה אתם לא יודעים את זה? כי אף אחד לא אומר לכם. כי מי מספיק מטורף כדי להגיד לשופט עליון שהוא צורך קנאביס? אז אתה לא יודע, אבל הילד שלך צרכן קנאביס כנראה. ואם לא הילד שלך, המנקה שלך. ואם לא המנקה שלך, החברים שלך. ואם לא החברים שלך, המתמחים שלך. ואם לא המתמחים שלך, הפקידות פה, והפקידים והבית משפט, והרבה מאוד אנשים צרכני קנאביס, ואם רק הצרכני קנאביס היו קמים יום אחד, ולא רבים עם אף אחד, אלא רק אומרים, אוקיי, אנחנו כולנו קהילה אחת, עכשיו אנחנו פועלים במשותף, וזו המטרה שלי עכשיו עם, עם ארגון קהילת צרכני וצרכניות הקנאביס. אנחנו צרכני וצרכניות הקנאביס, האנשים החזקים ביותר בחברה. אנחנו בישראל, לפחות. אנחנו 25 אחוז מכל שכבות ההכנסה, מכל שכבות ההשכלה, מכל שכבות האוכלוסייה, מכל סוג של אמונה, מכל הצבעה לכל מפלגה. אנחנו הארגון האנשים החזקים ביותר בחברה. אם יהיה ארגון מסודר שעושה את הפעילות ומארגן את הפעילות וקובע איך הולכים לפוליטיקה, איך תוקפים את הפוליטיקה, איך תוקפים את הכלכלה, איך תוקפים... את הארגון הציבורי הכלכלי שלנו, אנחנו נהיה הקבוצה החזקה ביותר בישראל בטווח זמן של שנה. זה אפשרי מאוד. זה רק עניין של כסף ויכולת ארגון, והכסף נועד כדי לחזק את הארגון הזה. ואם הארגון הזה יקרה, אנחנו נשלוט במדינה. ואז אני לא אסיים במדינת ישראל. אני גם אקים את הקהילה הזאת כקהילה בינלאומית. ונשיא הפיליפינים לדוגמה, שרוצח צרכני קנאביס בפיליפינים, הוא יהיה עבריין בינלאומי, ואני אדאג שיעמידו אותו לדין ויוציאו אותו גם להורג בבית הדין בהאג. כי כל מה שעושים לצרכני וצרכניות קנאביס זה פשוט פשע בלתי נתפס ברמה הבינלאומית. זו רדיפה מתועבת, ואם אתה שואל מהו מה השיר אני מאשים, השיר אני מאשים זה הרצאה. שאני מרצה ומסביר למה הדבר הזה הוא פסול כל כך, ואת מי אני מאשים שהדבר הזה קורה, ומי יכול לפתור את זה, אך ורק אנחנו. רק אנחנו יכולים לפתור את זה. וואלה, מה אני אגיד לך? אגב, מי שלא יודע, יש, יש סיפור מזעזע שהיה עכשיו בסינגפור. שם זה לא היה קנאביס, זה היה הרואין, אם אני לא טועה, או, או קוקאין, לא זוכר מה הוא הבריח, אבל בחור עם פיגור שכלי לכל דבר, IQ, אני חושב, 80, משהו כזה, שזה, בהגדרה זה אומר, הבן אדם, אין, כאילו, אתה יודע, אתה לא יכול ללמד אותו משימות פשוטות ב-IQ כזה. תפסו אותו על הברכה, והוציאו אותו להורג. אתה יודע, אתה לא תאמין מה אני אומר לך, אבל אם תחשוב על קהילת צרכני וצרכניות הקנאביס, 
ככוללת את הספקים שלה. כלומר, כשאתה קהילת צרכני הבמבה, קונספטואלית, כן? אתה לא חושב שאוסם הוא איזה מנוול שמנצל אותך בשביל כספך ואתה חייב את המנה הנוספת ואתה הולך וגונב בשביל לקנות את הבמבה. אז זה מה שטוענים כלפינו, שאנחנו איזה מסוממים והספקים שלנו מנצלים אותנו. הרי זה שקר וכזב. הספקים שלנו הם חלק בלתי נפרד מאיתנו. הם חלק מאיתנו, הם חלק מקהילת צרכנים וצרכנים את הקנאביס. ואתה יודע כמה מהם נרצחים על ידי תאגידי מדינות, מוצאים, מה שקוראים לזה מוצאים להורג? אלפים בשנה, אלפים נרצחים מהקהילה שלנו. מה אלפים? מה אני מדבר אלפים? על מה, לא, מה אני לא מחובר למציאות? ששת אלפים רק בפיליפינים. עשרות אלפים נרצחים מהקהילה שלנו. מה ההבדל בינינו לבין שחורים שהיו רוצחים בעבר? מה ההבדל בינינו לבין הומואים? אני אגיד לך מה ההבדל, שאותנו רוצחים פי אלף, אותנו רוצחים עוד יותר מאותם. ולא שאני אומר שזה מוצדק לרצוח אותם, אבל אני אומר פאקינג בואו נתעורר על עצמנו ונבין שאנחנו קהילה נרדפת, ונבין שיש לנו אינטרס משותף, גם אם אנחנו לא באמונות זהות, גם אם אנחנו... זה היתרון שלנו שאנחנו לא באמונות זהות, זה היתרון שלנו שאנחנו נשתלט על הכל במכה אחת ואז נמשיך לריב, נמשיך לריב, נמשיך לריב השמאל נגד הימין, הערבים נגד היהודים, המוסלמים נגד הנוצרים והיהודים וכולנו נמשיך לריב, הכל בסדר, שום דבר לא יקרה, יהיה עדיין מלחמות אם יהיה לגליזציה. רק בעיה אחת תיפתר, שקוראים לה בעיית מדיניות ההפללה של צרכני וצרכניות קנאביס, שזו בעיה נוראית וחמורה שאותה חייבים לפתור. זה כל מה שאני אומר, הכל בסדר, הכל יימשך. אני חושב שזה מייק דרופ פוינט. היית אורח מופלא, היה תענוג. אתה צריך לעשות פודקאסט משל עצמך, אגב. ככל שעבר השידור הזה, אני אומר, וואי, אני הייתי יושב ומקשיב לפודקאסט שלו. אגב, יש לי פודקאסט, אם אתה באמת רוצה ליהנות ולצחוק מהדברים היפים שאני אומר, לא כאקטיביסט עם אינטרס, אלא כפרשן פוליטי, אז יש לי פודקאסט יחד עם אחי, שקוראים לו לא חובה לצפות בפרק מהחדשות. ויש לו כמה פרקים, אחד הפרקים זה הטרגדיה של ביבי, הטרגדיה של ביבי, שאני מסביר איך עובדת, למה כאילו הוקמה הממשלה החדשה, ומה קורה לנתניהו, וכאילו איך הוא נופל. ואם אתה תשמע את הפרק של הקמת הממשלה, אתה תגיד, בואנה, הבן אדם הזה הוא נביא. איך הוא ראה את כל, את כל מה שמתן כהנא עושה היום במשרד הדתות? אמרתי את זה מראש, מה שקורה עם ניצן הורוביץ, יש לי מאמר שכותב שניצן הורוביץ הוא אדם חלש, צריך ללחוץ עליו, אחרת שום דבר לא יקרה. וגם התחזית האחרונה שלי, הנה מייק דרופ, הנה תחזית. אני טוען שהסיכוי שיהיה החלפה, רוטציה, בין נפתלי בנט ליאיר לפיד, הסבירות שזה יקרה היא נמוכה מ-20%. מ- מ- אני אמרתי את זה לפני שנה. אפס, אני לא מאמין, אני גם, אני, איך שזה קרה, אגב, אני גם אגיד לך, גם 
רן בריו מימינה, גם כן. ואיך שזה קרה, אמרנו, אפס, זה לא הולך לקרות. כאילו, זה פשוט, וגם, ואני זוכר שדיברתי איתו, ואמרנו, וגם יאיר יודע את זה. כאילו... עכשיו, יותר מזה אני אגיד לך, אבל יותר מזה אני אגיד לך. אם ליאיר לפיד יש שכל, הוא ייזום את זה. הוא יגיד, חברים, הכל עובד. למה להחליף? למה לטלטל את המערכת? הכל עובד. כן. אם הוא ימכור כן. את זה ככה, בחירות אחרי זה הוא יקבל 40 מנדט. בדיוק, נכון. אני, אני... טוב, קודם כל אתה תשלח לנו לינק לפודקאסט הזה, כדי שאני אאזין לו והמאזינים. חוץ מזה, אני עוד פעם אגיד לך תודה, זה היה פשוט תענוג. אה, כמות הפעילות שלך היא מטורפת, אל תשכח לשלוח לי את הלינק לאיפה אנשים יכולים לראות את התערוכה. אה, <אז> אני ראיתי אותה, וזה פשוט גאונות טוטאלית. זה, זה כמו, אתה זוכר שהיה את השיגעון של חבורת הזבל? זה אני, כשאני הייתי ילד. אחד ההשראות. אז זה אמרתי, וואי, בואנה, זה היה יכול להיות לשבור את העולם אם זה היה יוצא כשאני הייתי ילד. חכה, זה עוד קצת חכה. ואתה יודע, אני, כאילו, אין, זה פשוט, פשוט כיף. וכיף לראות את הכמות של הפעילות שאתה עושה מכל הכיוונים האלה ומכל הזוויות, ואין שום מקום שנשאר בלי, בלי שאתה שם בו את האצבע איכשהו. אז... זה אושר גדול, וכיף לראות שזה קורה בקהילה בישראל. אני מאוד מקווה שבאמת התוכניות האלה יעבדו. ויאללה, הגיע הזמן שישראל תהיה בידי סטלנים. האמת שהיא הייתה מאז ומעולם בידי סטלנים, הם פשוט אף פעם לא החליטו להתאגד. אולי באמת הגיע הזמן. בדיוק. במילים אופטימיות אלה, אני מודה לך על האירוח, והיה כיף. אני מקווה שהאנשים נהנו, שישלחו לנו תגובות. יקירי, אור ואהבה, אל תיתן לרעים לנצח. ביי, גבר. אבל גם התפיסה הנפשעת הזאת בסוף דרכה. רוב מכריע מאזרחי ישראל מאמינים שצריכת קנאביס כשלעצמה אינה יכולה להיות בסיס לשלילה גורפת 